0: Herzlich willkommen bei Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Wie nicht anders zu erwarten, sitzt mir auch der unnachahmliche Dave äh, gegenüber. Herzlich willkommen, grüß dich. Wie geht's dir, Dave?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Danke, Paul. Also ein bisschen kaputt, aber das passt schon. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen angefressen, weil
0: wir können sie jetzt direkt vorab nehmen oder oh ja. vorwegnehmen. Wir haben diese Aufnahme, die wir jetzt machen, die ihr jetzt hört, die haben wir schon mal aufgenommen und ähm, ja, es hat aber nicht funktioniert, es hat nicht sollen nee. sein und äh, die Aufgabe, die Aufnahme ist so ein bisschen gescheitert, aber da sind wir natürlich professionelle Podcaster und delivern einfach ein zweites Mal, da wird abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert
1: Genau. und ähm, es hilft ja nichts, ne Dave? Genau, also ich sag mal, bei uns war jetzt halt einfach das Problem, ähm, dass unsere Recording-Software ähm, zwei ungleich lange Files halt aufgenommen hat. Also die Aufnahme von Paul war halt einfach ja so lang, wie wir halt eben aufgenommen haben. Und bei mir war es halt einfach viel kürzer, hat natürlich mega genervt, ähm, vor allen Dingen, weil man das halt auch ja nicht angezeigt bekommen hat. Also stand halt so wie jetzt halt, dass es am Recorden ist, alles gut ne? und dann gucke ich halt, als ich äh, schneiden wollte vorhin, und dann ging es halt nicht. Ja, das war halt echt mega nervig. Aber genau, wie Paul gesagt hat, das kriegen wir hin. Wir sind ja gut. Ja.
0: Wir, wir müssen auch, weil ähm, ihr habt ja gemerkt, es war ein bisschen Leerlauf jetzt. Das liegt daran, dass der Dave ganz schön zu tun hat. Ich hatte auch wieder ein bisschen zu tun. Und ich hatte einen Urlaub. dann findet man die. Z ja, genau, dann hat man uns ja mal eine Woche freigenommen über Ostern und ähm, dann findet man die Zeit, macht eine Aufnahme und dann ist die nichts geworden. Und ja. Ist schade, aber wir versuchen das jetzt direkt wieder umzusetzen. Dave hat dann wieder die Aufgabe, die glorreiche Aufgabe, <lacht> das Zeug zusammenzuschneiden. Worum es in dieser Folge gehen soll, ist oh, ja, ja, bevor wir es wieder vergessen. Wir sind ja bei ähm, Folge
1: 16 heute. Wir
0: sind bei Folge 16, genau, und wir Übel. widmen uns endlich mal dem Thema Wasser, Wasseraufbereitung. Haben wir ja einige Anfragen von euch bekommen und haben das immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, so wie der ein oder andere Hobbybrauer, der wahrscheinlich auch schon länger braut und das Wasserthema <lacht> nicht richtig <lacht> angehen möchte. Ähm, aber wir haben uns überlegt, wie man es aufbereiten könnte für euch, nicht nur das Wasser, sondern das Thema an sich. <lacht> und äh, ja, wir legen gleich los, aber vorher haben wir noch ein paar Sachen zu erzählen, zu klären.
1: Genau. British? Also eine eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz vorwegnehmen bezüglich der ähm, ja, verkackten Aufnahme leider. Ähm, wir haben in der Folge natürlich jetzt halt auch ein paar Beer Review Biere äh, gehabt und wir haben tatsächlich ein ja. Novum gehabt. Genau. Ähm, wir haben nämlich äh, insgesamt sogar drei Beer Reviews gemacht. Äh, Paul hat eins gemacht, ich habe zwei gemacht. Ähm, und das Problem ist, äh, meine Aufnahme ist ja komplett weg, also die... Äh, die gibt es halt nicht mehr. Ähm, das Feedback zu den Bieren müsste ich dir, -top, äh, ähm, müsste ich dir halt einfach noch mal dann irgendwie so, weiß ich nicht, einfach zukommen lassen. Denn ich habe die Biere halt in der Folge getrunken und äh, kann, ja, also ich hätte theoretisch sogar noch eine Flasche, aber ähm, naja, ich würde dir halt einfach dann noch mal so äh, dann halt einfach die Infos dann zukommen lassen, wie ich die Biere fand und genau. Und mach dann halt heute noch mal ein anderes Bier auf weil wir haben nämlich noch, also ich habe noch super viele Biere halt auch einfach im, ähm, im Kühlschrank stehen und der wird halt nicht leerer und äh, deswegen jetzt hauen wir mal wirklich ein Bier-Review nach der nächsten raus für die nächsten Folgen, damit es mal wieder ein bisschen, <lacht> bisschen weiter geht und dann äh, könnt ihr uns auch gerne wieder neue Biere schicken. Genau, ja.
0: ich hatte auch eins gemacht, äh, von dem das, das erste Bier von, von ich glaube, wie hießen sie, Stefan? Stefan, ja. ich bin mir gerade ja, nicht mehr sicher. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, voll schade. Das war in Kölsch, beziehungsweise in Wies. Und ähm, das war gut. Also das war absolut, äh, für das erste Mal äh, Bierbrauen war das ein absolut trinkbares und gutes Bier. Vielleicht hat es irgendwie eine leichte säuerliche Note gehabt, aber ansonsten war das wirklich gut. Ähm, wir können auch nochmal schauen, vielleicht setzt sich der Dave hin. Es gibt immerhin von mir ja quasi ein, ja, ja, von
1: dir genau
0: <lacht> Über das Bier das könnte man vielleicht äh, euch dann noch mal zukommen lassen wäre vielleicht auch ganz cool genau
1: ja schauen wir mal auf jeden Fall wie wir es hinkriegen ja dann haben wir jetzt ziemlich viel noch was wir ankündigen wollen ne bist mhm. du an
0: Paul ja ich würde gleich vorab ähm, ein, ein, Business, ein Business machen und zwar ähm, weil ich es aber auch so cool finde unser Sponsor Hopfen und Meer ach ja <lacht> die schon. haben glaube ich auch heute, just heute haben sie im Store aufgenommen den Proper Starter. Den kriegt ihr jetzt dort für, ähm, ich glaube, 2,50 oder 3 Euro. Die Dose müsste man nochmal nachschauen. Und ähm, wir haben ja schon ganz viel darüber berichtet und äh, ich habe das auch in ein YouTube-Video mit eingebaut. Dave ist auch sehr begeistert von diesem Produkt.
1: Mhm, ist super. Und
0: das äh, sorgt einfach dafür, jedenfalls bei mir, dass kein Starter mehr nicht gelingt, sondern... Äh, das, das funzt einfach. Also da sind die Hefenährstoffe drin, die ihr braucht. Ähm, die äh, also die Stammwürze passt. Und ähm, das Zeug ist halt einfach sofort einsatzbereit. Wenn ihr es einfach lagert, ich lager es zum Beispiel im Kühlschrank und kipp dann äh, abgekochtes Wasser hinzu. Dave hat es, glaube ich, einfach so lagern und gibt dann Leitungswasser so dazu, dass man mit Zimmertemperatur genau. rauskommt. Hefe rein, Flüssighefe rein und ab geht's. Also cooles Zeug. Einige ja. haben auch gefragt, bei uns, bei dir bestimmt auch schon, Dave, wo man das ja, Zeug bekommt. Und genau. das ist jetzt in Deutschland der erste und einzige Anlaufpunkt. Schaut mal rein ja. bei Hopfen und mehr.
1: Genau, also ich muss auch sagen, ich habe damit halt auch wirklich super gute Erfahrungen gemacht. Äh, mit der letzten Dose habe ich tatsächlich eine zwei Jahre alte White Labs Hefe aufgeweckt, keine Brett. Und ähm, hat ein super schönes Brown Ale gemacht, also toll, echt und es geht halt so einfach und so schnell und du kannst es halt bei Raumtemperatur lagern. Also halt einfach wirklich, äh, einfacher kann man einen Hefestarter nicht machen. Du hast ja ein Video dazu auf deinem YouTube-Kanal, das packen wir auch mal in die Shownotes.
0: Das packen wir mal rein. Da könnt ihr es euch auch nochmal angucken. Ich habe auch überlegt, ob ich dann nochmal zeige, wie man es mit ähm, Trockenmalzextrakt und so weiter macht. Gibt es aber schon viele Videos dazu, beziehungsweise auch Forums, Post und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ich zeige einfach mal den proper Starter, weil das so cool ist. Ist jetzt natürlich mega, dass es auch in Deutschland endlich erhältlich ist und... Wir packen einfach mal so ein Döschen bei der nächsten Bestellung dort mit rein und testen es einfach mal aus. Ich denke, es wird keinen geben, der darüber meckert, an, also über die Qualität vom Produkt an sich. Es ist natürlich genau. ein bisschen teurer, als wenn man es jetzt hochrechnet ja. mit ne? ja, ja. ähm, funktioniert extrakt Aber dafür
1: hat man halt weniger Zeitaufwand. Richtig. Richtig. Genau. Ja, und Zeit also ist ja auch so. Geld. Ne? Ja, eben. Also ich bin auch froh, wenn ich Wir halt, merken es äh, ja gerade. <lacht> ja, genau. <lacht> Deswegen, also schaut mal auf jeden Fall mal bei noch mehr vorbei. Nächste Dann. Ding wäre Tasting, oder? Genau. Ja, machst du? Ja. Ja, dann geht es auch schon wieder weiter. Wir haben wieder ein neues Bier-Tasting für euch über den Podcast mit Hopfenserdanken-Kollaboration. Das letzte hat so gut funktioniert. Wir war, Also wir beide und halt auch äh, unsere Teilnehmer, aber auch halt die Gastbrauer, die, äh, die Brauer, die halt zu Gast zugeschaltet waren, waren auch sehr, sehr angetan, hatten alle einen coolen Abend und ähm, da haben wir gesagt, komm, das müssen wir dann direkt nochmal machen. Und es geht es auch weiter am 8. Mai wieder am Samstag um 20.15 Uhr geht's los zu Primetime, kommen dann Friedi und Dave live und äh, sie, ja, haben halt einfach Talk na, mit euch.
0: Genau, hauen euch ein paar Biere um die Ohren. Jo, das und war, diesmal,
1: diesmal das war schon war echt Mal cool das
0: letzte Mal, also ja, hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Ich freue mich jetzt schon drauf, wir waren ja davor vor dem ersten Tasting auf jeden Fall ein bisschen nervös, äh, wie das alles so wird, ob das alles so, so klappt. Ein äh, so ein bisschen Dave und ich, wir haben uns auch noch ein, äh, ja, so ein Starterbier gegönnt oder zwei.
1: Beruhigungshopfen. Beruhigungshof,
0: hat aber auch nicht funktioniert, aber ja, als wir dann drin waren, war es überhaupt kein Thema, war cool, ja, genau. hat Spaß gemacht und das hätte noch ewig weitergehen können, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich saß ja dann noch bis 12 Uhr dann da und da waren ja immer noch irgendwie 40 Leute noch zugeschaltet und äh, ich glaube, mit denen hätte man bestimmt noch bis morgens um 5 Uhr, bis zu so der Letzte das Licht oder die Kamera ausgemacht hat, <lacht> da sitzen können, aber ja, wir haben, also ich war dann halt einfach übelst fertig, du bist ja dann auch nur eine halbe Stunde früher abgehauen, also hast ja auch noch ziemlich lang durchgehalten. Ich habe noch alles gegeben, ja. Genau. Und ähm, nee, deswegen, also wir haben dieses Mal das Thema Frühlingsbiere. Ähm, ja, das Line-Up, das wurde auch tatsächlich heute schon gepostet, ähm und ja, es sind wirklich richtig coole Sachen dabei. Also wir hatten halt eigentlich ein anderes Bier noch im Kopf, den Gutmann Weizenbock, aber dann gab es den halt nicht. Und dann haben wir uns halt auch gedacht, ja gut, den kennen halt auch schon so viele, wäre dann ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir stattdessen die Moselaner Weiße zum Beispiel vom Freigeist Bierkultur, vom Sebastian Sauer halt drin. Das ist ähm, ja so eine Art Berliner Weiße, aber ohne Brett. Aber dafür mit ähm, ja, Riesling halt tatsächlich auch äh, Trauben geblendet. Und finde ich voll spannend. Ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Kennen wir selber auch noch nicht, also genau. wir gehen da auch so ein bisschen blind rein,
0: freuen uns aber auch mega drauf. Klingt auf jeden Fall gut von der Beschreibung her.
1: Genau, und dann äh, gibt es noch einen schönen Spitalbrauerei, äh, Weizen-Doppelbock, den es halt auch nur in der Spitalbrauerei gibt, also ähm, kommt ihr da halt auch auf jeden Fall nochmal ein exklusives Bier ran, was halt auch ziemlich geil ist, ich habe das schon ein paar Mal getrunken, ich arbeite ja in der Brauerei jetzt seit kurzem und <lacht> <lacht> ja, da muss man natürlich mal das ganze Lineup mal durchprobieren. Übrigens, die haben, ich weiß, es hört sich jetzt komisch an und viele werden mich jetzt äh, wahrscheinlich danach äh, shitstormen, aber die haben ein gutes Radler. Die haben ein richtig, richtig. Gutes <lacht> ich habe irgendwie,
0: hab ich's geahnt. Irgendwie habe ich geahnt, dass <lacht> das jetzt was mit einem Radler kommt.
1: <lacht> ja, also ich war auch so, ich habe das einfach mal probiert und dachte, ja gut, ist halt ein Radler erst, also so, so von Erwartungshaltung, nein, ist das ein super Bier. Aber egal, äh, zurück zum Tasting, also ähm, dank hat auf jeden Fall noch ein paar Tickets, ähm, beim letzten Mal sind die auch extrem schnell weggegangen, also so gerade so in den, in den letzten, ja, zehn Tagen vorm Tasting oder so, sind da wirklich pro Tag irgendwie, weiß ich nicht, um die 10 bis 20 Pakete teilweise rausgegangen, ne, also... Ja. Die ersten um,
0: haben uns ja auch schon geschrieben, dass sie wieder dabei sind oder das erste Mal jetzt dabei sind und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Schaut mal rein, klickt mal wird in den Shop.
1: richtig geil. Wird geil.
0: So, was haben wir als nächstes? Was hat wir noch? Brewing? Ach, what's brewing, ja. okay. Okay, what's brewing, Dave? Hast du was gemacht oder du kamst eigentlich zu nichts, oder?
1: Nee, nicht so wirklich. Also, das letzte Mal habe ich gebraut, das war mein Red Ale, glaube ich, im oh, März. Ja, das ist ja Ewigkeit. Anfang ja. März, glaube ich. Ja, ja. Also, für meine Verhältnisse schon. Um, aber gut, das Red Ale ist super geworden. Um, habe das diesmal mit der Oslo vergoren statt der Hothead. Aber ich werde es beim nächsten Mal wieder mit der Hothead machen, weil einfach da irgendwie weil sich diese Mango Note halt so ein bisschen fehlt. Ich habe die zwar so ein bisschen über den Hopfen halt kompensieren können, aber trotzdem weiß ich nicht, die Hefe bringt da die hat jetzt so eine schöne Komplexität rein und das ist halt wirklich auch das Spannende, wenn man halt sein eigenes Rezept halt wirklich mehrfach äh, mal ähm, braut und dann halt auch mal versucht, mal die eine oder andere Zutat halt auszutauschen ähm, und dann merkt man halt wirklich einfach, was dann halt fehlt. Also von daher... Um, würde ich euch auch mal empfehlen, das einfach mal zu machen. Um, ansonsten, das Red Ale Rezept ist richtig, richtig gut. Also ich denke, das wäre auch so, wenn ich irgendwann mal das Bier in groß braun würde, wäre das das Erste auch von von all meinen Rezepten, weil das ist halt einfach so ist so easy schüttbar und trotzdem irgendwie da passiert halt voll viel, aber das überfordert halt auch nicht, genau. Ansonsten, ähm, pf, ja, nee habe ich eigentlich, wie gesagt, noch nicht so viel gemacht. Ich muss noch ganz viel abfüllen halt auch. Und dann halt braun. Als nächstes steht ein äh, Milkshake New England Double IPA an. Diesmal nicht mit <lacht> Alter! <lacht> ja. Sondern mit der London L 3. Ähm, Klassisch. Genau also, genau, also von Imperial die A38 Juice. Ähm, auch eine super gute Hefe. Habe ich auch schon ein paar Mal was mitgemacht. Das ist der Boddington Strain. Also so eine englische Ale-Hefe. Genau. Und was steht noch an? Dann noch ein Stout, ein Banana-Chocolate-Stout, so, so Banana-Split-mäßig. Ähm, bin hier auch schon sehr gespannt, aber ohne Bananen. Also über, über einen anderen Trick versuche ich das mal. Meine Patrons äh, wissen da auch mehr dazu. Da habe ich ein schönes rezept -Video halt oh. hochgeladen.
0: Erzähl doch mal, erzähl doch mal, Dave. Komm, das ist unsere Bühne hier. Du darfst noch ein bisschen Werbung machen.
1: Ja, okay, also pass auf, ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich ja so einen Patreon Kanal aufgemacht und da kriegen die Leute halt immer so ein bisschen ja extra Videos und kriegen früheren Zugang zu Videos ähm, und und bisschen tatsächlich zu ähm, so eine Art Coaching, also ich will es nicht Coaching nennen, weil ich das halt das Wort schon irgendwie ein bisschen blöd finde und auch vermessen finde, dass ich das jetzt halt mache nach irgendwie zweieinhalb Jahren brauen oder so, aber auf der anderen Seite habe ich ja schon eigentlich relativ viel Erfahrung halt auch viele verschiedene Sachen gemacht und auch auf verschiedenen Anlagen gebraut und genau und dann äh, treffe ich mich da quasi einmal im Monat mit den beiden, ähm, die das jetzt aktuell gewählt haben genau und ähm, <lacht> Geil. Ja, ja das sehr ist cool, cool Genau, ja. und, dann, und dann quatschen wir halt einfach über deren Probleme und so weiter, kriegen halt direktes Feedback von mir, ich bereite mich dann auch nochmal ein bisschen vor und ähm, ja, ist halt eigentlich immer eine ganz coole Runde, genau, und die anderen Patrons haben dann halt, wie gesagt, die Rezeptvideos, ähm, die ich dann halt auch noch zweimal im Monat dann halt poste und also deswegen komme ich halt auch einfach nicht zu, zu so viel, weil halt auch dieses, diese Videos halt zu schneiden, zu erstellen, halt auch mega viel Arbeit ist und vor allen Dingen dann noch jetzt mit der neuen video software weil Premiere halt habe ich dir ja schon äh, bei der letzten Folge dann erzählt, ja, genau. Auf, aber der auf der technischen
0: Seite läuft es einfach gerade bei uns
1: nicht. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> aber ja, aber cool, ey. jetzt muss ich dich natürlich auch noch um deine Fans kümmern. Aber den Link packen wir euch auch mal rein. Wer Bock hat, den Dave da ein bisschen zu unterstützen, oder?
1: Ja, gerne. Ach, also ich meine... in so,
0: <lacht> deinem Sinne, Da kann man ja mal reingucken. Und wer auf noch ein Euro Fall. übrig hat und dem Dave eh schon die ganze Zeit hinterher rennt und den tausend Fragen stellt, ähm, <lacht> dann ist es, finde ich, immer ganz cool, wenn man dann auch mal irgendwie ja, einfach mal ein bisschen, oh, ja. ein bisschen was zurückgeben kann, ist doch cool.
1: Ja, auf jeden Fall, genau deswegen. Ich habe halt auch von vielen so das Feedback bekommen, halt, ja, hey, wie können wir dich unterstützen? Und dann habe ich halt lange darüber nachgedacht und ja, das funktioniert echt super. Also genau, danke auf jeden Fall. Und bei dir, Paul, was, was ging so bei dir? Ich
0: habe komplett in den Keller auseinandergenommen. Ähm, nachdem ich mir vorgenommen hatte, oder ich hatte ja diese Brune Bag von Craft Hardware bekommen, mhm. habe ähm, oder oh, fand die ziemlich cool. Und ähm, das hatte mich ja auch so ein bisschen geärgert, weil ich natürlich auch ein bisschen in meine äh, Hermsanlage verliebt bin, aber dann war die Brune back, die hat mich halt wieder so zu, zum, zum, zum Brauen an sich äh, viel animiert, weil es halt viel einfacher war, super schnell sauber, dann habe ich doppelt ja, genau. so gefahren. Also so kurz wie ich das Teil hatte, so viel Biere habe ich auch damit gemacht, das war schon, ähm, wie, schon wie oft hast du jetzt damit gebraut? Viermal schon.
1: Wow, und, ähm, okay, krass.
0: <lacht> ja, <das ist> schon <lacht> richtig, was, richtig was durchgeknallt da, aber dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, es hat so seine Vor- und Nachteile, weil ich habe ja diese Variante, die äh, zirkulieren kann mit einer Pumpe und ähm, muss oh, man so dann geil. natürlich wiederum steuern. Aber da bin ich ja so ein bisschen nerdig. Das war dann so, ach, das hat man gerade, äh, ist das so überschwungen oder das hat man nicht ganz die Rasttemperatur getroffen und so weiter. Mhm. Ne? Das ist andere, an anderen, oder andere Leute werden wahrscheinlich sagen, egal. Ähm, ich sag halt, ja, ja. vor allen Dingen, weil ich von der Herms das halt kenne, dass es halt nicht so ist, also okay. dass mich das so ein bisschen nervt. Und dann habe ich mich hingesetzt, Zettel und Stift und habe mal aufgeschrieben, was ich an der Herms cool finde, was ich an der Brune Back cool finde. <lacht> und habe dann überlegt, wie ich die miteinander kombinieren kann und habe dann noch eine Extra-Spalte aufgemacht mit so äh, Extra-Wünschen, mhm. die ich sowieso schon die ganze Zeit hatte. Und habe jetzt... Ähm, ich habe es jetzt fast fertig. Also das Einzige, was ich noch machen muss, ist mein Wassertest, ob alles so funktioniert. Aber sie steht jetzt wieder zusammengebaut unten, nur noch zwei Kessel. Alles ein bisschen reduziert, was die, also für, für meine Verhältnisse reduziert, muss man ein bisschen dazu sagen, ja. was die Tree-Clamps und Ventile und so weiter angeht. Und ähm, ja, es ist eine ziemlich flexible Anlage. Also es ist grundsätzlich Brew in the back möglich. Man kann ähm, normal erläutern in, in Anführungsstrichen mhm. normal läutern. Man kann in dem einen Koch, äh, Topf kochen, in dem anderen kann man kochen. Also das ist so ein bisschen, wie es halt gerade passt. Man könnte eine Dekoktion machen im Prinzip. Und ja, also es ist im Prinzip alles möglich mit dem Teil. Ähm, rein theoretisch, mhm. das muss ich natürlich irgendwie noch in der Praxis testen. Aber ich freue mich schon voll drauf. Und bei dieser Gelegenheit habe ich halt auch noch viele Kleinigkeiten so im Keller angegriffen, die mich auch schon so gestört hatten und auf einmal sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen da unten und alles war irgendwie kreuz und quer. <lacht> ähm, in dem einen Posting hat man es, glaube ich, ein bisschen gesehen, da habe ich, hab ich ja mein Bild ja. mit reingehauen.
1: Mit dem Fahrrad.
0: Ja, mit dem Fahrrad, <lacht> was dann auch noch da steht und so. Ach, da war ein Durcheinander, <lacht> aber jetzt habe ich es wieder im echt. Griff. Ich habe so ein paar Sachen einfach äh, aufgeräumt und ein bisschen mehr sortiert. Da bin ich ja auch so ein bisschen äh, Monk, was das angeht, dass alles so sein Plätzchen und sein, mhm. äh, seine, seine Box mit ist Deckel hat und so. alles beschriftet ist und so. Genau, jetzt geht es bald wieder los. Äh, was bei mir als nächstes ansteht, vielleicht gar nicht so mh, spannend, aber ich finde es ziemlich cool, weil mich auch die Geschichte interessiert hatte, ist ein Cream Ale. Mhm, ähm, voll geil. Ich habe schon ich auch ja, braun. einiges an Maisflocken bereitgelegt. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ich glaube, so 30 Prozent will ich geben. Und ja, das wartet da unten und wird auch bald gebraucht. Wird wahrscheinlich dann einfach der erste Testsuit, äh, Brew in the Bag, Herms, äh, kombi mhm. Und dann werde ich das mal da durchjagen und
1: schauen, wie es läuft. Weißt du schon, äh, mit welcher Hefe du das Cream Ale vergären willst? Weil, mit dem ähm, Cream
0: Ale Blend von äh, äh, Escapement Labs. Ich habe doch bei Escapement bestellt.
1: Aber die haben einen Creamer-Blender, das wusste ich ja, gar nicht. Krass. Die haben
0: grundsätzlich einen und die haben, äh, das kann ich auch vielleicht mal ganz kurz erwähnen, auch wenn die Folge jetzt schon wahrscheinlich schon wieder ewig lang wird, ist egal, ja, ja. aber es ist vielleicht interessant für den Ich wollte gerade sagen, außerdem,
1: wir haben ja jetzt ein bisschen was zu kompensieren hier, dadurch, Richtig. dass wir, genau.
0: Ja, genau, das könnt ihr euch ja auch einfach aufteilen, ne? Wenn ihr, wer jetzt auch fertig ist mit dem Arbeitsweg, der macht halt heute Nachmittag weiter so ungefähr.
1: Genau, das und das dann, das dann für die nächsten zehn Tage. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Genau, könnt ihr hin und her fahren mit uns auf dem Ohr. <lacht> ja, also es gab mit Labs äh, aus Kanada, hatten wir auch schon ein bisschen was drüber berichtet und ich habe mich dann mal schlau gemacht, wie man dort direkt bestellen kann, weil ich das gelesen hatte, auch weltweit versenden die. Ähm, man muss dort einen Account erstellen und man kann dort auch als Hobbybrauer bestellen. Ich habe dann ähm, mich hier zusammengetan mit noch vier Hobbybrauern die dann auch mal so durchgeguckt haben. Die haben auch coolen Merch zum Beispiel, wer so ein bisschen auf Quake steht und sowas. Und da gibt es ein paar coole Shirts. Und äh, ja, nicht ganz so cool wie bei uns im Shop. Mal reingucken. Mhm. <lacht> also Aber auch cool. ja, auch cool. Und äh, die hatten, äh, die haben immer so ein äh, wechselndes Angebot für Hobbybrauer. Da gibt es wirklich immer nur so 40, 50 äh, Pouches. Packung. Also so äh, Packungen halt, genau. Ja. Und... Ähm, <lacht> dann äh, es ist es halt weg. Also dann kannst du das nur noch in Krass. diesen großen Mengen kaufen für, für, für Brauereien halt, die das irgendwie brauchen. Ja,
1: ja, wie Commercial Pitches und, halt.
0: Ja, genau, so diese ganz, ich weiß gar nicht, wie viel das dann ist, aber das ist ja dann schon einiges, das lohnt sich ja. dann für uns Hobbybrauen nicht mehr. Und die hatten das äh, just in diesem Moment, als ich da reingeguckt habe und äh, die ganzen Sachen bestellte, hatten die einen Green Ale Plant und da habe ich gesagt, ja, das passt ja jetzt wieder Arsch auf den Eimer. Und das und ist und jetzt zugeschlagen.
1: was für ein, Bl also später da ein das bisschen mehr Das ist ein Plant, äh,
0: das sind zwei Häfen, die auch ähm, die Kali Ale ist, glaube ich, von, ja. Ähm,
1: ja, von und noch
0: Auch von Escarpment und noch eine von denen. Mhm. Das müsste ich jetzt rein. Müsste ich nachgucken. Mhm. Ähm, aber die haben sie jedenfalls miteinander geblendet. Und das ist der Cream Ale-Blend. Also, der ist auch immer mal wieder erhältlich. Also, grundsätzlich, ne, das rotiert die ganze Zeit. Immer ja, ja. die, die packen, Keine Ahnung, wie das dann das, äh, gemacht wird. Aber die packen immer wieder ein paar in diese hobbybrau äh, sektionen rein. Da könnt ihr dann bestellen. Mhm. Ach so, was vielleicht natürlich interessant ist, ist der Versand. Ähm, ja. Die erste Ladung kam mit DHL, kostet umgerechnet ca. 88 Euro, DHL Express. Ähm, klingt erstmal viel, Ach, okay. aber wenn man, wenn man, wenn man, wenn man eine nicht. Sammelbestellung ja. macht mit ein paar anderen zusammen, also wir haben da jeder ähm, 20 Euro nicht mal reingehauen und das coole und schlechte gleichzeitig oder andersrum ähm, es kam ewig nicht an. Also, ewig im Sinne von DHL Express ist eigentlich in drei, vier Tagen da, auch wenn man aus Kanada bestellt. Aber es musste oh. durch den Zoll. Und DHL macht es dann selber. Die Verzollung, die, die hat nochmal so 60 Euro gekostet. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, was ihr alles bestellt. Das muss man noch mitrechnen. Aber, ähm, dann geht das halt, also musst du musst halt da nicht hingehen und so und musst das irgendwie abholen ja, ja. und das Paket aufmachen, sondern dann ist das halt einfach fertig. Es hat aber insgesamt anderthalb Wochen gedauert. Nach einer halben Woche hat Escarpment sich von alleine gemeldet bei mir und hat äh, sich tausendmal entschuldigt, dass es so lange dauert und so weiter. Aber die konnten ja gar nichts dafür ja, ja. und haben von sich aus gesagt, sie schicken es am Montag, die schicken immer am Montag los, sie schicken es am Montag nochmal kostenfrei mit FedEx und übernehmen den Versand und die äh, Verzollungskosten. Die gleiche, die gleiche äh, Bestellung nochmal los. Echt? Mhm. Jetzt und? haben die äh, Und mit FedEx war es am Montag Versand und am Donnerstag Mittag hatte ich es hier. Also, und das Krass. hat mega gut geklappt. Also wenn ihr dort bestellt und was ausmacht, ähm, FedEx auf jeden Fall. Äh, ist auch günstiger, kostet äh, ungerecht glaube ich nur so 60 Euro. Äh, der, mhm. Also dann kommt er mit der Verzollung irgendwo so bei 100, 120 Euro raus, denke ich mal, je nach äh, Bestellgröße. Und dann mhm. kann man sich ja so ein bisschen ähm, vorher ja, reinteilen. Wenn ihr bestellt, steht erstmal da Shipment 0 Euro oder 0 kanadische Dollar, also nicht wundern, das kommt dann danach erst, weil die müssen ja dann erstmal schauen, wo geht das, das hin, geil, wie das ist, ist das genau. und so weiter und so fort, genau. Aber ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Coole war, die hatten dann halt die ganzen Häfen noch nochmal reingepackt, außer also die, die heißt, dann eben nicht mehr verfügbar waren im Hobbybau-Bereich so. äh, und haben dafür dann einfach nochmal insgesamt, ich will es nicht lügen, aber 20 oder 30 Hefepäckchen draufgeknallt, irgendwas anderes. Was? <lacht> also einfach so? Einfach so, also wir hatten dann insgesamt, waren es glaube ich, hatte ich hier unten, äh, also ich habe die dann natürlich verteilt, und alle die bestellt, ja, ja. aber ich hatte, hier, ich hatte hier bestimmt 100 escapement äh, packungen äh, rumfliegen. Okay,
1: krass. Und, und also, das heißt, was hast du dann so ungefähr pro Packung dann bezahlt im Schnitt? Ach
0: so, ja, das ist ja auch noch interessant. So mit, mit allem
1: drum und dran ja, jetzt,
0: ne? 15, 15 kanadische Dollar, das sind glaube ich 7 Euro, 7,50 Euro irgendwie, ähm, kostet das grundsätzlich? Und ähm, ich habe dann mit ihm gesprochen gehabt, ähm, riesen Shoutout an Phil, also wenn ihr Phil von Escarpment irgendwo mal, äh, wenn, wenn der mit euch schreibt, riesen dann geht es auf jeden ist. Fall klar, ähm, wer auch immer Phil ist, aber Phil ist cool und der hat äh, dann gesagt, ach weißt du was, wenn ihr so eine große Bestellung macht, dann kriegst du die äh, Packung für, ähm, umgerechnet waren es dann 5 äh, Euro, eine Packung.
1: Das war dann cool, also das, ja. das heißt dann mit den, mit den anderen Dings bist du dann halt so bei den Zehner oder so dann pro Packung, ne, Mit den anderen Kosten umgerechnet. Würde ich
0: sagen. Und wenn du, wenn du überlegst, hier du zahlst du auch 12, 13, 14 Euro, je nachdem, wo du bestellst.
1: Ja, ja, so ein, klar.
0: Für so, ein, für so ein Päckchen. Und ähm, ja, Ach. und dort hast du halt eine Riesenauswahl. Ne? Also es lohnt sich schon mal ähm, reinzuschauen. Ähm, und ja. wir waren auch so ein bisschen Versuchskaninchen für Deutschland. Hatten sie nämlich so noch nicht, Hobbybrauer, äh, Sammelbestellung aus Deutschland. Ähm, ja. Ja, schaut mal Wahnsinn. rein, das ist auf jeden Fall cool. Ja, das, das oh, klingt jetzt das echt Minuten cool. drüber erzählt, ey, naja gut. Ja, meine
1: Güte. Also ich fand es jetzt auch spannend, weil das, da hast du mir ja jetzt auch noch nicht alles drüber erzählt. Du hast mich ja nur damals gefragt, ob ich da Bock drauf hätte, ja. aber ich habe auch noch so viel Häfen halt einfach, die noch die zwar auch schon abgelaufen sind, aber ja, die werde ich jetzt alle nach und nach reaktivieren. Zum Teil zumindest, ein Zum Teil werde ich auch einfach weghauen, weil keiner will die hier irgendwie in Regensburg. Aber voll geil, äh, ich würde auch mal irgendwann da bestellen. Oder vielleicht dir kaufe ne, kauf ich mal eine Hefe ab. Ja, du sind, brauchst ich ja nur Bescheid sagen. Hab. Ich
0: habe wirklich viel da, ich, ich habe jetzt auch schon viel eingelagert und immer wenn ich jetzt brauche, dann äh, wird das irgendwie Escarpment-Hefe sein und dann werde ich ja. die auch ähm, ja, parallel einlagern. Und find, ja, sehr geil. Kann. also Wenn du irgendwas hast, wenn du irgendwas siehst, ähm, was vielleicht hier in Deutschland nicht gibt oder ihr, ähm, ich hoffe, ich werde jetzt nicht überrannt, dann schreibt ja. mir ruhig mal. Ähm, Wahrscheinlich nämlich schon. <lacht> 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 äh, wahrscheinlich habe ich es gerade aktuell auf Lager und dann kann man sich vielleicht da irgendwie einigen, dass man das irgendwie verschicken kann. So, wir haben uns jetzt ein paar Bierchen geholt für die Bierreview. review Dave hat es angekündigt, wir wollen ein bisschen mehr ähm, Review machen, weil wir sehr viel Bier kriegen und ihr vielleicht auch darauf wartet, dass ihr Feedback bekommt, wir mega Dost haben und <lacht> dann trifft sich das ganz gut, dass wir uns ein paar äh, Bierchen reinpfeifen. Ich habe jetzt zwei geholt und auf dem Weg dahin ähm, habe ich gesehen, wie die Namen waren von dem Bier, was jetzt quasi untergegangen ist, von der Folge, die nicht richtig aufgezeichnet hat. Das waren Lars und Christopher. Lars und Christopher, hm. für euch noch mal ganz kurz ähm, ihr hattet ein Wies geschickt, euer erstes Bier und irgendwie ist das so eine, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, so eine Brau-Community, mega cool und es ähm, war echt ein, ein super Bier, ich habe es so ein bisschen als kräutrig, ganz leicht säuerlich äh, in Erinnerung und ähm, getreidig, so ein bisschen Heu, Stroh, so die Richtung ähm, und, und hat es äh, als, als gutes Schüttbier bezeichnet. <lacht> Auch wenn das Wort natürlich nicht so toll ist, aber ähm, ja, es lief gut rein. Ich habe jetzt zwei Biere rausgesucht vom Stefan. Dave, der Stefan, der hat uns auch einen äh, Brief geschickt und zwar, hi Paul, hi Dave, hier nun die Bier-Samples unserer Batches des ersten Quartals 2021. Ich ja. habe die jeweiligen Rezepte beigefügt, sodass ihr alle Facts zu den Bieren habt. Hier könnt ihr natürlich vorher einen Blick riskieren oder aber zunächst eine Blindverkostung machen. Machen wir so. Wir hoffen, euch schmecken die Biere und freuen uns über jedes Feedback. Keep up brewing and the awesome content. Liebe Grüße, Stefan. PS, vielleicht trifft man sich ja mal auf dem einen oder anderen Craft Beer Festival. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder losgeht und dass man sich wirklich Ehrlich. mal wieder sieht. Da freue ich mich schon richtig krass drauf. Vielen Dank für die Biere. Du oder ihr. Ja, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Ne? Aber Stefan, du hast äh, jeweils zwei geschickt. Ähm, keine Angst, wir, der Dave und ich, wir schicken uns immer mal Bier hin und her. Wir sammeln nur ein bisschen, damit wir nicht ständig zur Post rennen müssen. Und ja, ja. Äh, dann kriegt ja
1: auch... wird ja auch teuer Paar dann. Von den genau.
0: Ich mache mir jetzt einfach mal schnell eins auf hier. Ja. Du kannst ja schon mal erzählen, was du jetzt hast.
1: Genau, also ein ganz guter Kumpel von mir aus Berlin, der Fahrer Kovacs. Ich hoffe, ich habe jetzt seinen Namen nicht äh, <lacht> irgendwie befleckt. Nein, der ist halt sehr, sehr schwer auszusprechen, aber es ist ein, ein guter Kollege von mir, mit dem habe ich auch, boah, letztes Mal im Januar 2019 bei mir an Kempka zusammen gebraut, ähm, da haben wir das alte welt Coolship pilz gebraut. Genau, und ähm, der hat mir ganz, ganz viele funky Sachen geschickt. Der macht ja auch ganz viel so Brett und wild und sauer und mit, äh, mit Früchten und G Gewürzen und voll geil. Der hat mir jetzt eine große Flasche hier geschickt, 0,75 Liter Champagnerflasche mit der Aufschrift Rauchbrett. Also Alter. ich muss ihm tatsächlich beim nächsten Mal, ähm, in der nächsten Folge werde ich es nochmal auflösen. Ähm, dann kann ich euch nochmal kurz sagen, was, er, was das ist. Oder vielleicht schneide ich einfach hinterher nochmal eine kurze Aufnahme dann hier rein. Mal schauen. Genau. Ähm, bin ich mal gespannt drauf. Also bis jetzt die Biere von ihm waren, bis auf eins, alle richtig geil. Also wirklich auch ein pfirsich brettsaison und super geil. Echt. Also der hat wirklich, was das wilde Zeug und Saisonbiere und so angeht, schon echt drauf. Ein Reissaison hatte mir auch noch geschickt. Das war auch ziemlich lecker. Also oh, ein Reissaison so habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Vielleicht so ein, so ein Kempker fan Ja, ja, oder ja, vielleicht, ja, ja. Oder vielleicht, ja, ja. Ist,
0: oder vielleicht ist auch der Jan Fan von
1: ihm. <lacht> Dave hat es aufgekriegt. Ja, also kein Gushing, Gott sei Dank. Mm. Jetzt da habe ich auch immer Angst
0: vor. Das ist immer so geil. Hobbybrauer, Biere, man hat immer so ein bisschen Angst davor, vor diesem Moment, wenn man es aufmacht. Es könnte ja immer mal was rauskommen. Oh, das sieht aber geil aus. Also, ich kann vor auf jeden oder? Fall schon mal zu meinem sagen. Ich habe hier eins aufgemacht. Mhm. War eine Bügelverschlussflasche. Mhm. Kommt so ein, ähm, ja, ich würde sagen, so ein ganz helles Braun, vielleicht so ein leicht Orange noch. Und, ähm, so, Schaum ist ja, schon so wieder weg, fahren, aber ne? ja, 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 doch auch. Ähm, ist, ist relativ klar, auch wenn es noch so eine leichte Trübung hat. Schaum war da, ist, 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 wieder, ist wieder weg, ist aber auch egal. Das Bier, das riecht nach ähm, Honig, so Toastbrot, rote Früchte, vielleicht Kirsch so die Richtung. Mm. Und schmeckt auch mega cool, hat ein... ein, ein na, hat schon einen ordentlichen Körper, ist relativ süß, also ich würde ähm, den, den Restextrakt relativ hoch einschätzen, also nicht so hoch vergoren, ähm, passt sehr gut, ich würde es Richtung Märzen so die Ecke schieben, also es hat einen untergärigen Touch, ähm, ähm, ist immer so ein bisschen, finde ich, persönlich schwer zu beschreiben, aber ich meine ja, immer ja. zu riechen, wenn das ein untergäriges Bier ist, ähm, habe ich hier auch sehr, sehr clean, was das Hefeprofil angeht. Und ähm, hier scheinen wirklich die ähm, Malzaromen zusammen mit den Hopfenaromen. Also ich denke, hier gab es noch mal eine geile... Prost, Dave, hau dir rein. Ähm, hier gab es noch mal eine schöne Aromagabe gegen Ende. Mhm. Also im Heißbereich, cooles Bier. Also ich mein, mein Tipp, Märzen äh, 5,56 Umdrehungen und ähm, Hopfen... Vielleicht so Ariana, sowas in die Richtung, was so rote, rote Früchte so macht. Ähm, Hefe, ganz klassisch, untergärig vergoren, 34,70. Oder eine oder ne untergärige Qualk, eine Oslo. <lacht> Bin ich ja auch schon mal in diese, in diese Falle reingetappt. Nein, aber ich, ich, ich denke, es ist sehr, sehr clean vergoren. Ich finde das Hefeprofil super. Dave, was sagst du? du? Du nimmst ja schon, das ist jetzt ja schon der vierte oder fünfte Schluck, also schmeckt gut, ganz oder?
1: Ganz kleine, ganz kleine. Ja, ja ganz ich, bin, ähm, ich bin sehr äh, positiv überrascht, ich hatte ein bisschen Angst auch vor dem Bier, <lacht> <lacht> also so rauchig und dann noch so phenolische Noten von der Brett, da dachte ich, das könnte schon echt äh, krass werden, aber, also ich muss auch echt sagen, das ist ein richtig schönes Bier von der Farbe, das ist, und? Ich bin
0: schon wieder in die Falle getappt, aber diesmal richtig geil, ey. Aber oh, cool, kommt. dass ihr sowas uns schickt, ey. Ähm, es ist die Lutra gewesen. Was? Wie krass, Wie, krass oder? Ja. Ultra. Also, es ist ein, ein Fake-Merzen, 5,6 Prozent. Ähm, und äh, Wiener Malz, Münchner ein bisschen äh, Karamell, M Münchner 2, genau. Hallertau Mittelfrüh. Und ähm, mm. es ist die Lutra. Und wahrscheinlich das, das das leicht Fruchtige oder so, was ich ja, habe, ja, genau. äh, wird dann durch die Lutra kommen, weil der Mittelfrüh wurde zwar nochmal gegen fünf Minuten vor Ende gegeben, aber ähm, da wissen wir ja, der bringt jetzt nicht unbedingt fruchtiger rum ins Bier, sondern eher kräutrig, grasig, erdige, oder? Findest du? Ja,
1: aber auch, also es kommt drauf an, also ich habe halt auch zum Beispiel im, im Spital Hellen ist halt auch der Mittelfrüh drin, das weiß ich. Mhm. Ähm, und da finde ich halt auch, der hat so eine, also auch eine ganz leichte Fruchtnot, aber, aber okay. eher, gra eher grasig, kräutrig, ja, mhm. aber auch so eine ganz leichte Fruchtkomponente schon da, aber die ist halt weniger äh, ausgeprägt. Aber von also der echt Farbe Kompliment. sieht die auch schön aus. Ja, also Kompliment, mega
0: geiles Bier, das läuft richtig gut rein. Ach, brauch Zum Gärprofil noch ganz kurz für euch so zur Info, 27 Grad Celsius, sieben Tage, ich denke wahrscheinlich war es schon früher durch, aber... Ähm, das ist ein geiles Bier und ich bin mal wieder auf, eigenen, auf mein eigenes Zeug reingefallen. <lacht> also dazu sagen, es ist die 3470, ist natürlich krass, auch wenn der Rest ganz gut gepasst hat, aber äh, ja, mhm. cool, aber da sieht man es wieder, äh, wenn man es blind verkostet und es nicht weiß, dann ähm, und, und auch nicht weiß, was es für ein Bierstil ist und so weiter, ja, genau. dann ist es echt schwer, diese, na, diese clean Quikes irgendwie von dem von den, von den echten von den echten Untergärigen zu trennen. Krass,
1: cool. Mhm. Ja, krass. Also ich muss auch sagen, das sieht echt super schön aus. Und äh, hätte mhm. ich jetzt, ähm, also hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber ich muss auch sagen, mein Bier ist auch extrem lecker. Also, wie gesagt, hätte ich jetzt erst nicht erwartet. Ähm, ich beschreibe es mal ganz kurz von der Farbe. Es ist schon eher so, so Heufarben, also richtig schön so gelblich, goldgelb. Ähm, sehr klar, also wirklich übelst klar. Ich habe jetzt halt äh, ziemlich viel Kondensation auf dem Glas... Um, aber da kannst du halt durchschauen aber wirklich das komplett sieht übel gut aus ja ja Schaum auch mega stabil also ich habe es jetzt bestimmt vor vier Minuten oder so schon eingeschenkt um, und ich habe immer noch eine richtig schön dicke Schicht an Schaum auf dem Bier Karbonisierung ist halt äh, ja auch eher tatsächlich hoch vom Geruch kommt auf jeden Fall halt so dieses leicht rauchige durch um, und auch noch mal sowas so ja, ja so phenolisch auf jeden Fall halt eben so Richtung Nelke vielleicht um, Vielleicht so Gewürze, aber sonst ist es eigentlich relativ clean. Da pass, passiert gar nicht so viel. Und vom ich, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck. Super. Also geil, das wäre ein richtig geiles Sommerbier irgendwie. Also wenn es so ultra, ultra heiß ist, das könnte ich mir da tatsächlich auch äh, ja so Krass. literweise rein, reinziehen. Also wirklich, ist so, ähm, ja wie soll ich sagen, es ist ähm, relativ schlank, also ziemlich schlank. Ähm, bisschen trocken auch, aber jetzt auch nicht so, so furztrocken, weißt du, wo du dir denkst, so okay, wie bei so einem Brew-IPA oder sowas. Nee, ähm, und auch von vom Geschmack her, da kommt das, Pre das Prättige auch nur ganz dezent durch und auch diese diese ähm, phenolische Note ist auch eher wirklich moderat. Also es ist so wie so ein, weiß ich nicht, so eine Art Saison, aber halt eben so, so ganz, ganz mild irgendwie. Session. danach. Also ja. von den Aromen her, Session vielleicht auch. Von den Aromen, genau. Also ich denke schon, das hat so 4 bis 5 Prozent, vielleicht sogar 6, also irgendwie so in den, um den Dreh. Bittereinheiten mhm. würde ich sagen, ganz wenig. Also so, keine Ahnung, 20 Bittereinheiten. Das so, würde ich jetzt einfach mal... Mit...
0: Oh, 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 oh. Ach, Machst du jetzt noch eins auf? Ja, klar. Ja, die haben uns ja zwei geschickt. Und das erste ah, war ja. so
1: gut, jetzt probiere ich halt gleich noch eins. Okay, cool. Ja, also ich muss echt sagen, Fabian, mal wieder äh, richtig, richtig guter mm. Job bei dem Bier. Ähm, ich bin echt äh, begeistert, wie du das immer so gut hinkriegst bei solchen wilden Sachen. Saugeil, echt. Wie hieß er, der Stefan? Äh,
0: der. Ja, der, der weiß, was mir gefällt. Das hier ist ziemlich sicher. Also wir haben hier so ein... Äh, Gold in, in Richtung Orange gehend, würde ich würde ich die Farbe beschreiben. Schaum super feinporig, weiß, steht wie eine Eins hier auf dem, ähm, auf dem Bier. Und ähm, die Aromen, es ist, es ist auf jeden Fall gestopft. Ich lege mich, glaube ich, auch schon fest, dass es ein IPA ist. Mhm. Ähm, und es ist absolut Zitronengras. Es, ist so ein, es, ist, es, es riecht wie, wie so ein klassisches West Coast IPA, Zitronengras, okay. harzig, piney, ähm, weißt du, so, so ein bisschen äh, ähm, nadelig, äh, ganz leichte Zitrusaromen und äh, ja vielleicht auch noch so eine, so eine leicht süßliche Note ist vielleicht auch noch drin. Mm. Mhm. Wenn man es trinkt, ist es auf jeden Fall knackig bitter. Vielleicht ein bisschen lang anhaltend die Bittere. Aber für mich in einem IPA absolut okay. Ähm, die bleibt auf jeden Fall ein bisschen. Und ähm, vom Körper her nicht ganz so schlank, wie ich es erwartet hätte. Ähm, Körper würde ich jetzt sagen eher so Richtung East Coast. Also irgendwie so IPA-mäßig würde ich es beschreiben. Aber krasse Stopfaromen, ähm, auch so retro nasal kommt nochmal so ein bisschen dieses Zitronengras richtig raus. Also als wenn ich hier diese, als wenn ich so, so frische Zitronengras-Stänge äh, irgendwie aufmache mhm. und irgendwo dazu schmeiße, richtig cool. Mhm. Carbonisierung bei beiden Bieren war auch top, also ähm, mhm. auf dem Punkt. Bin ich auch sehr, sehr ähm, zufrieden mit, dass ich das gekriegt habe. <lacht> ich gucke jetzt direkt <lacht> mal nach, ey. Ich bin schon wieder mega neugierig. Sounds like 64, IPA, 6,4 Umdrehung. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz hier Pale Ale, Cara Ember und, äh, Haferflocken. Und das ist der Topaz. Hattest du den nicht ah, auch letztens?
1: Genau, in meinem Weed Ale. Saugeiles äh, Bier, saugeiler Hopfen, echt.
0: Ja, Topaz ist, ist
1: mega-underrated. Der ist ultra ja, cool. Das ist, äh,
0: Im Heißbereich nur Topaz und ähm, Whirlpool, dann Galaxy. Und Stopfhoffen ist Galaxy. Und es ist mit der Hornindal quike vergoren.
1: Oh. Ähm, echt?
0: Also, hm, mega cool. Und wir geil. haben natürlich ähm, Sounds Like 64, also 64 Ibu. Das meinte ich mit denen, ist schon knackig so, aber geil mhm. für ein IPA. Mhm. Ähm, Restextrakt 2,8. Ja. Genau, passt gut. Also ähm, geiles Ding. Qualk 37 Grad angestellt, die Hornindal und vergoren. War, ähm, ja gut. <lacht> War wahrscheinlich <lacht> in einer halben Stunde fertig. <lacht> ja. Ja, so. ähm, nein, cool. Also zwei richtig geile Biere. Ich freue mich voll. voll Mega. Kann man nichts sagen.
1: Ja, Tito, also ich meine, ich werde mir jetzt nicht äh, allzu schnell, vielleicht mache ich noch im Laufe der Folge nochmal eine zweite Review. Ähm, denn dann können wir jetzt auch endlich mal loslegen. Und jetzt geht's ich habe. Das ist halt auch eine 0.75er-Flasche, also da habe ich auf jeden Fall noch gut was alles zu trinken. Alles gut, no
0: pressure. Ich, ähm, ich habe mir auch ein zweites Glas gegönnt. Also ich habe jetzt hier zwei Biere stehen. Ich war einfach zu neugierig. <lacht> ich mache jetzt nee. gerade so ein kleines Tasting. Ich äh, merke schon, ey. Nicht so anspruchsvollen äh, Wasserthema natürlich. Nein, Quatsch. Also ähm, ich muss mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten, damit wir das noch gut rüberbringen alles.
1: Ach, das kriegen wir schon hin, auf jeden Fall.
0: So, unser Hauptthema in dieser Folge ist das Brauwasser. Ähm, wir wollen ja alle irgendwie ein noch besseres Bier brauen oder so ein bisschen vorankommen und noch, ein, ja, noch so ein so I-Tüpfelchen <lacht> draufpacken. Und dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch ähm, ums Wasser kümmern. Und eigentlich auch nicht als letzten Schritt. muss ihr, also Man könnte das natürlich auch schon als so, so, so ähm, Expert-Level sehen, aber ich denke, man kann sich auch schon früher um das Wasser kümmern. Und ähm, dann gleich mit der... Grundzutat, weil was, äh, Bier besteht nun mal zu 90 bis 95 Prozent aus Wasser, ähm, gleich die richtigen Hebel in Gang setzen, damit das Bier am Ende richtig cool wird. Und deswegen haben wir uns jetzt auch endlich durchgerungen, ein Wasserthema zu machen und versuchen euch das so ein bisschen äh, aufzubereiten, über die Basics zu sprechen, über gewisse Grenzwerte, wie kann man es aufbereiten, was könnt ihr mit eurem Wasser machen, was braucht ihr, um es aufzubereiten, darum soll es jetzt gehen, weil... Ähm, Heutzutage können wir das. Ähm, der Dave geht gleich ein bisschen auf die Geschichte ein, denn ähm, früher war es halt nicht so, da war es eher andersrum. Da hat man die Rezepte angepasst, so dass es eben zum Wasser in der Region gepasst hat, und so sind auch bestimmte historische Bierstile entstanden. Aber da ähm, gibt euch der Dave jetzt gleich einen kleinen Überblick.
1: Genau, also zum Beispiel, also wirklich ein ganz, ganz gutes Beispiel ist halt das Münchner Hell, bzw. Münchner Dunkel, also es gab halt einfach ganz lange, das Münchner Dunkel war halt das vorherrschende, äh, vorherrschende Bier. <lacht> Fuck mal live, ey, es geht wieder los, Paul. Aber guck mal, 45 Minuten hat es gedauert. Alles gut, also ähm, ein kleiner ja, Verhaspler
0: ist ja, wohl, ist ja wohl auch absolut erlaubt.
1: Vor ja, allen Dingen, ja, wenn man
0: äh, nebenbei Bier trinkt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also bis so circa 1950 war halt eben das Dunkle halt das vorherrschende Bier in Bayern und ist dann durch das Helle abgelöst worden. Das Helle war halt einfach so aus so eine, ja so ein kleiner wie soll ich sagen, so, so ein so ein Versuch einfach, das Pilsener, das böhmische Pilsener so ein bisschen zu imitieren. Das ging aber halt in, in München nicht so gut, weil das Wasser viel zu hart war, um das halt so hopfig zu machen. Und ähm, dann hat man einfach, die Hopfung ist zumindest meine Vermutung, ich habe jetzt keine Quellen dafür gefunden, aber ich finde, das, das könnte schon irgendwie so sein, dass man dann gesagt hat, okay, ähm, das Pilsener kriegen wir so nicht hin, was machen wir jetzt? Okay, wir nehmen einfach weniger Hopfen, lassen das Bier aber hell. Und äh, so ist dann das Helle entstanden, finde ich. Irgendwie klingt logisch, ähm, aber das müsste ich tatsächlich noch mal genauer recherchieren. Ähm, genau, und das, das Böhmische Pilsener ist halt eben deswegen halt auch da so, so gut halt entstanden und wurde halt auch gut angenommen, weil es... Ähm, einfach mit weichem Wasser gebraut wird. Und da für so einen so ja, so ein hopfing hopfigen Bierstil brauchst du halt eher weite, weicheres Wasser. Also genauso wie bei IPAs und Pale Ales, da ist so ein weicheres Wasserprofil immer eigentlich von Vorteil. Ähm, eine Ausnahme ist so das Burton-Upon-Trend-IPA. up -on -trend -IPA, ähm, Da mhm. hat man teilweise so Fahrtwerte von bis zu 800 ppm, was eigentlich viel zu viel wäre. Durch <lacht> also, die Dicke. Ja, ja also... Das kann eigentlich schon zu viel sein, allerdings ist es halt auch so, dass das Wasser ähm, eine relativ hohe Restalkalität hat und ähm, damit halt auch relativ viel Carbonat und dieses Carbonat dann wohl doch wieder dieses Sulfat so ein bisschen auffängt ähm, und dadurch halt das Bier dann wieder gut trinkbar ist. Ähm, also das fand ich auch irgendwie so, so spannend, weil ich eigentlich immer gedacht habe, gut, sobald du halt viel Carbonat hast, ähm, ist das Wasser halt eigentlich ja total blöd und dann noch mit Sulfat dann halt eben äh, so hoch, äh, ja. Das ist dann natürlich irgendwie schwierig, aber scheint an, so zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren, ja. Und wenn man jetzt sich halt auch mal wieder überlegt, dass sogar zum Beispiel Beersmith oder halt auch der Brewfather oder halt auch einfach in Braubüchern eben ähm, tatsächlich dieses Wasserprofil Burton upon Trent trend. Ähm, noch immer, also ich finde das immer noch in meiner Software oder du halt eben, dass es noch heute irgendwie noch irgendwo steht. Das hat ja auch wirklich dann, spricht der Bände für die Bedeutung halt einfach des Themas äh, Wassers und für so Wasserprofile. Ähm, genau, und ich habe noch ich hab noch eine ganz lustige Anekdote. Also in der Spitalbrauerei ähm, hängt vor dem Personalraum so ein, ähm, so ein Foto oder so. das ist Da ist so ein Bild drauf zu erkennen, so ein ganz altes Gemälde, ähm, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, wenn gebraut wird, darf nicht in den Fluss, also in den Regen, gepinkelt werden. So heißt hier einer der beiden großen Flüsse, Regen und Donau. Und ähm, wenn du das gemacht hast, hast du halt richtig einen auf den Sack bekommen, ne? weil die haben halt wirklich das Wasser zum Im wahrsten Sinne Fluss.
0: des Wortes. Ja.
1: <lacht> <lacht> da wären wir wieder beim tiefhängenden Sack.
0: Ja, richtig. Grüße an Lagers, Aids und äh, Fairy Fairy -tales. Tales. Ja, ja.
1: genau. <lacht> Ähm, ja, und es ist halt einfach wirklich super spannend. Also, ich ähm, beschäftige mich auch viel mit Biergeschichte. Ich ähm, kann euch da auch mal den Blog, wie ähm, ich auch schon ein paar Mal zitiert habe, Shut, also Shut Up About Barclay Perkins empfehlen von Ron Pattinson. Der hat auch ein paar Bücher, ähm, sind auch auf jeden Fall zu empfehlen. Allerdings habe ich doch ein bisschen was anderes erwartet. Es äh, ist halt irgendwie so, so, einfach so wild zusammengeschrieben, aber es hatte halt auch irgendwie seinen eigenen Charme und man nennt da tatsächlich doch viel über die Geschichte so von äh, von Viren und auch da geht es halt auch immer mal wieder ums Thema Wasser und zum Beispiel in London, da gab es halt auch mal ähm, ähm, wie so eine Art äh, Cholera, genau. Das ist mir ja beim letzten Mal aufnehmen nicht äh, eingefallen, was das Ja, das, deswegen
0: war. nehmen wir ja nochmal neu auf. Jetzt sind wir endlich Opa. an der Stelle.
1: Genau. <lacht> also die Cholera ist halt ausgebrochen in London und man wusste nicht warum. Und Ursache war dann tatsächlich kontaminiertes, äh, kontaminiertes Wasser. Ähm, und das kam halt einfach durch äh, so ge gewisse Wasserspender halt in London, also Trinkwasserspender und ähm, oder Wasserpumpen. Und da hat man dann halt einfach gesagt, okay, man schließt die. Und äh, dann hat sich die diese diese ja, Pandemie halt einfach auch ein bisschen wieder erübrigt und ist halt weniger geworden. Und hat deswegen sich haben halt... Ja, genau. <lacht> 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 und deswegen haben ja dann halt auch tatsächlich die Leute dann angefangen. Ähm, Irgendwas zu fermentieren. Also zum Beispiel halt eben Berliner Weiß ist halt auch so ein bisschen so ein Getränk gewesen. Das hat halt auch nur früher ein bis zwei Prozent maximal. Und war halt einfach ähm, trotzdem durch dieses bisschen Fermentation halt vom pH-Wert und so weiter, halt einfach sicher zu trinken. Also, Bier schützt sich durch pH-Wert, durch Säure durch Alkohol ähm, und durch den Hopfen und wenn du halt von allem so ein bisschen was hast, dann kannst du quasi wirklich nicht trinkbares Wasser, weil da halt eben Bakterien drin sind, auch durchs Kochen natürlich nochmal ähm, sicher machen und ja, ähm, hast dann halt einfach trinkbares Wasser. Ist dann zwar in Form von Bier, aber ist ja nicht schlimm.
0: Ja, genau. musst du musst einfach
1: und, einmal durch die Brauerei
0: laufen, dann kannst du es trinken.
1: Genau, eben. <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir ja schon ganz oft über das Wasserprofil gesprochen. Die Frage ist, wie kommt ihr an dieses Wasserprofil ran? Und ähm, da gibt es eine ganz ein einfache Möglichkeit. Ihr könnt äh, eure Stadtwerke oder eure Wasserwerke, je nachdem, wie das dann in, bei euch heißt in der, in der Region, ja. könnt ihr einfach eine Mail schreiben und ähm, ein Wasserprofil oder eine Wasseranalyse für eure Adresse ganz speziell ähm, anfragen. Die kriegt ihr dann auch zugesandt, meistens so eine PDF und äh, mit tausenden von Werten. Ähm, dahinter ist dann aber immer so ein kleiner Bereich angegeben. Also da steht jetzt nicht ganz genau auf Punkt, wie viel davon drin ist. Das liegt daran, dass natürlich das Wasser dann auch gewissen Schwankungen unterliegt, je nach Aufbereitung. Und äh, bei mir zum Beispiel, ich wohne mitten in Wiesbaden, hier werden drei Quellen oder drei Wasserquellen munter miteinander gemischt. Das heißt, äh, es ist super schwierig zu sagen, wie sieht das Wasser eigentlich wirklich aus dem Hahn aus. Müsste man Im Prinzip müsste man es jeden Tag oder mal jede Woche messen, ist aber viel mhm. zu aufwendig. Ähm, deswegen gibt es auch die Möglichkeit, ihr könnt... Ähm, eine kleine Wasserprobe in den ein Labor einschicken und euch eine Analyse ähm, zurücksenden lassen. Das kostet dann natürlich ein bisschen was, aber dann habt ihr natürlich sehr, sehr genaue Werte. Oder das haben wir ähm, mit der Brausportgruppe, also mit, ähm, mit dem Hobbybrauverein hier vor Ort gemacht. Wir haben uns zusammen mit ein paar Leuten ein Wasserkit, so ein Wassertestkit geholt. Ähm, das ist nicht günstig. Ich glaube, das war auf der Messe auf der Braubiviale vor drei Jahren. Ähm, das hat, glaube ich, 350 Euro gekostet oder so. Ähm, speziell für Brauwasser, also ihr kriegt dann alle Werte, die ihr dafür braucht und dann könnt ihr das Wasser testen. Das ist ziemlich cool, kann man immer mal wieder machen, mache ich auch, ähm, auch wenn ich mein Wasser im Prinzip eigentlich ähm, komplett aufbereite, da kommen wir dann später dazu, aber hin und wieder gucke ich halt doch mal, ähm, ob es passt oder nicht, weil es gab auch mal eine Zeit, da hat es zum Beispiel sehr gut für helle Böcke gepasst, mein äh, Leitungswasser und ich liebe helle Böcke. So, MyBock und sowas ist echt geil. Und wenn man es dann mhm. natürlich nicht aufbereiten muss und einfach so nehmen kann, wie es ist, ist das natürlich super cool.
1: Ähm, jetzt mal ganz kurz nochmal off-topic. Mhm. Hast du deinen MyBock noch? Ist noch was von da? Hast du den überhaupt mhm. schon getrunken? Mein diesjähriger. Ja.
0: Ah, da habe ich auch noch eine ganz kleine Anekdote. Hier, ich gerne. bin ja mit meinem diesjährigen ähm, Maibock nicht ganz so zufrieden, weil ich mag den ähm, sehr crisp und äh, hochvergoren, nicht ganz so süß, also schon so ein bisschen, aber äh, wirklich eher schlank. Ja, und ja. ich hatte bei der, bei der Oslo so ein bisschen Angst, dass sie mir zu schlank wird. Deswegen habe ich die Maischerarbeit Richtung ähm, Vollmundigkeit getrimmt und habe es da ein bisschen übertrieben. Also die Oslo, die hat dann, die schafft ja glaube ich 80, 85 Prozent.
1: Ja, ja. Normalerweise. genau.
0: Ähm, genau. Und ich bin aber lediglich bei knapp über 70 gelandet. Und dann ist es mir einfach ähm, ein bisschen zu oh. süß, mir persönlich. Ja. Viele fanden es cool, weil es natürlich irgendwie, naja, es ist halt gut trinkbar. Es versteckt so. natürlich komplett den Alkohol, ähm, ja, ja. dadurch, dass du so ein bisschen mehr Körper hast und so weiter. Wie viel Prozent hat er noch? Ne? Ich glaube, er hatte dann am Ende nur 5,9 oder 5,8. Ja. Also ist jetzt, ist jetzt auch nicht wenig, aber ähm, er, er war eigentlich ein bisschen höher angesetzt. Ähm, ja, aber ähm, ja. doch, ich habe noch, noch was. Aber noch was. Ein Keck habe ich noch stehen und ähm, alles, was ich so abgefüllt hatte, ist, ist, ist schon weg. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, der Brauonkel, der Jörg, liebe Grüße nach ähm, Gladenbach bei Marburg, genau. ähm, der hatte noch einen Maibock von mir vom letzten Jahr und mit dem war ich ja extrem zufrieden. Ähm, den habe ich den, auch probiert,
1: der war extrem geil, ja. Sehr, also sehr der lecker.
0: war so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber da habe ich halt auch einen Aufwand betrieben, also da habe ich auch äh, da habe ich die ähm, East, oder ist das Y? Nee, WLP, ne? die German Bock 833, genau. Ähm, die habe ich da benutzt und habe einen 6-Liter Starter gegeben auf äh, 30 Liter äh, Bier und äh, wirklich übel krass äh, Gärtemperaturen eingehalten und so weiter, kalt angestellt und so weiter und so fort lange Rede, kurzer Sinn, es hat auf jeden Fall genau das Profil, was ich wollte, sehr clean, sehr crisp, diesen untergärigen Touch, ähm, musste natürlich ähm, eine Zeit lang lagern, das ist mit der Oslo dieses Jahr eben nicht der Fall gewesen, aber es war halt wirklich ein, ein cooler Maybock und wir haben den getrunken letztens. Ähm, und er war, also ich habe mir ja nur noch aus Erinnerung, aber er war mindestens noch so, wenn nicht sogar besser. Und da kann ich nur wieder sagen, ach, es lohnt sich einfach mal ein, zwei Fläschchen zur Seite zu stellen. Aber ich schaffe es ja selber mhm. immer wieder nicht. es ist echt zum Verzweifeln. Ich muss die Biere wahrscheinlich in fremde Kühlschränke stellen und dort ganz hinten und dann bleiben sie vielleicht äh, länger, <lacht> länger versteckt. Es war auf jeden Fall cool. Also war sehr lecker. Ja,
1: genau. Ja, klingt gut. Ey. Nee, hat mich jetzt nochmal interessiert. Ähm, ich habe nämlich auch noch ein bisschen was von meinem, also ich habe extra nicht alles getrunken.
0: Ja, also
1: bisschen was zurückstellen.
0: Gerade bei den, bei den Böcken macht das schon Sinn. Bei den Kaufböcken mache ich das zum Teil auch. Ne? Also so ja. Maiböcke oder, oder auch so dunkle Böcke, die stelle ich dann halt. Da hole ich mir meistens zwei oder drei Flaschen und stelle die dann ins Regal und trinke eine. Bei meinen eigenen kriege ich es irgendwie nicht hin. Egal, mhm. ähm, ihr habt jetzt euer Wasserprofil bekommen und äh, habt da einen Haufen Werte drin stehen. Was äh, interessiert euch? Da gibt es ein paar Sachen, da solltet ihr ein, ein Auge mehr drauf werfen. Das ist mhm. vor allen Dingen Sulfat, Chlorid, Calcium, Magnesium, Natrium, der pH-Wert und mhm. die Alkalität. Und, ähm, auf diese Punkte wollen wir jetzt einfach so ein bisschen genauer eingehen. Und ich würde mit Sulfat so und Chlorid gleich mal anfangen, weil das meiner Meinung nach mit die entscheidenden, ähm, Faktoren sind, um euer Wasser richtig auf den jeweiligen Bierstil, den ihr brauen wollt, einzustellen. Ähm, genau, sind so ähnlich, Dave, gesehen.
1: Ja, genau, ja, sind genau. so,
0: genau. Also das, was, was am Ende wirklich auch Spaß macht, weil man dann einfach merkt, okay, ähm, das, das bringt irgendwas am Geschmack oder das verändert was, wenn, in, 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 wenn ich das eine oder das andere ein bisschen mehr betone. Da kann man kurz zusammenfassen, dass mehr Chlorid im Wasser die äh, Malzaromen und den Körper des Bieres, also die Vollmundigkeit, unterstützt und mehr Sulfat eher die bittere und ähm, ja, mehr Sulfat im Wasser erzeugt einfach schlankere Biere vom Geschmack her. Ähm, genau. Man hört ja auch immer wieder das Chlorid-Sulfat-Verhältnis. Und ähm, ein Beispiel ist da, weil, wir jetzt, weil ich jetzt hier auch gerade so ein IPA im, im Glas habe, ähm, ich mhm, weiß nicht, ob passt, das Wasser so ja. angepasst wurde, aber ich sehe hier an den Wasserwerten ist nichts eingetragen, also nehme ich an nicht, ähm, aber äh, für, ein, für ein East Coast IPA, also was ein bisschen vollmundiger sein soll, da wäre es gut, wenn ihr den Chlorid-Teil äh, ein bisschen nach oben schraubt und für ein West Coast IPA, was so schlank und äh, bitter sein soll, da eben Sulfat nach oben schrauben.
1: Ja, genau. Das würde ich auch machen. Also, ähm, es kommt halt auch immer so ein bisschen auf das, auf den Bierstil an. Ähm, das ist ja halt wirklich also maßgeblich halt so ein bisschen abhängig. Ähm, aber jetzt möchte ich auch nochmal sagen, es gibt halt eben beim Braumagazin, ähm, Da packen wir auch den Link in die Show Notes rein. Auf jeden diese, Fall. Genau, diese so einen schönen Artikel halt auch zum Thema Brauwasser. Und da sieht man dann halt ja auch nochmal, welche, ja. Vorgaben es gibt für bestimmte Bierstile. Da möchte ich aber halt auch nochmal erwähnen, dass es halt nicht zwingend vorgeschrieben ist, sondern es ist halt einfach eine Empfehlung. Es ist halt wahrscheinlich aufgrund, keine Ahnung, was die gemacht haben, ob die jetzt zum Beispiel gesagt haben, die analysieren halt einfach verschiedene Biere und ähm, ja, ähm, machen daraus dann so einen du Durchschnitt oder sagen halt einfach, okay, wir haben es jetzt einfach recherchiert und schauen halt, was sind so die gängigen Empfehlungen für diese Wasserprofile, aber das ist halt immer nur so ein Startpunkt. Das heißt also, wenn ihr gar keine Ahnung habt, fahrt ihr damit erstmal super. Und wenn ihr dann merkt, okay, beim, ähm, beim Verkosten dann, hm, ja, weiß nicht, es könnte halt ein bisschen mehr Chlorid, ein bisschen äh, weniger Sulfat haben dann macht ihr das halt einfach. Es ist, ein, es ist euer Bier im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn euch das so schmeckt, dann müsst ihr euch da nicht an irgendwelche Vorgaben halten.
0: Genau so ist es. Also ihr müsst einfach sehen, ihr schmeißt ja auch nicht den Hopfen unbedingt rein, der in irgendeinem Rezept steht, nur weil es da drin steht, sondern ihr haut natürlich den rein, den ihr gern benutzen wollt oder auch andere Zutaten. Genauso ist es beim Wasserzusammensetzungen. Also macht das so, wie ihr Bock habt. Natürlich... Erstmal muss man so ein bisschen einen Überblick gewinnen und natürlich sich auch an so, ich sag mal, so Kennzahlen langhangeln, um, seinen, um die ersten Versuche zu wagen. Aber wenn ihr dann merkt, hier mein ähm, West Coast ist mir nicht schlank genug, Im klar, arbeitet dann natürlich an der Maischearbeit ähm, oder beim Maischen, versucht den, den Endverkehr gerade hochzuschrauben. Wenn euch das immer noch nicht reicht, dann knallt halt noch ähm, das sulfat chlorid hoch. Dann mhm. reicht halt nicht mehr, weiß ich nicht, 2 zu 1, sondern schraubt es halt hoch auf 3 oder 4 zu 1, je nachdem. Es kommt natürlich auch darauf an, wie hoch das wirklich ist. Also ähm, der sollte m, bei so einem IPA, würde ich jetzt einfach mal sagen, Sulfat, Chlorid, so im, im, im Bereich von 150 bis 250 Milligramm pro Liter, also ppm auch, ähm, bewegt man sich da schon ganz gut. Und äh, machst du ein Foto?
1: Ja. Einfach ja. für den Fabian. Achso. Aber, genau, dann
0: da ja, bewegt man sich schlecht. schon wirklich in einem, in, einem, in einem guten Rahmen, wenn man so drüber geht. Das muss nicht unbedingt sein, drunter auf jeden Fall. Das kommt auf den Bierstil an. Aber ja, das ist so ein, so ein, so ein Kennwert, den kann ich jetzt einfach mitgeben. Ich weiß nicht, Dave, machst du, übertreibst du es mehr, machst du es gar nicht so hoch? Wie, wie, wie ist das bei dir?
1: Es kommt halt echt immer so auf, auf das Bier an. Also man, ja, bei so niedrigeren also vom Alkoholgehalt niedrigeren Bieren äh, mache ich eigentlich eher, eher weniger tatsächlich. Ähm, und keine Ahnung, also zum Beispiel bei meinem Red Ale, habe ich ein ziemlich ausbalanciertes Profil. Kann ich jetzt auch nochmal parallel kurz nochmal bei BierSmith rein, reinschauen. Aber da habe ich mhm. halt auch zum Beispiel relativ viel am Wasser immer mal wieder rumgespielt. Ähm, und weiß nicht, ich glaube, das war so bei so circa 80 bis 90 ppm. Moment, ich schaue nochmal schnell. Ein Red Ale, zack. Ja, ist ja immer
0: uh, interessant, weil das ist ja jetzt so, ich sag mal, eher so im, äh, im mittleren Bereich, was Alkoholwerte angeht oder im normalen genau. Bereich, ähm, da so und dann halt ausgewogen als ähm, zwischen, zwischen, ja. Malz und, und, äh, zwischen Malzkörper und Bitterkeit.
1: Ja. Genau, also ich habe tatsächlich bei beiden ähm, oder beziehungsweise bei allen drei Iterationen ähm, habe ich ähm, 75 äh, Sulfat und 75 ppm, also Parts per Million äh, Chlorid. Genau. Und das ja. ist halt eigentlich, ich finde, das passt echt ganz gut, weil ich finde, das Bier soll halt so ein bisschen malzig sein. Es soll aber halt auch ein bisschen hopfig sein. Von daher habe ich beide Werte ein kleines bisschen angehoben, aber nicht zu extrem, weil es ist halt, es soll ja immer noch irgendwie so, ein, so eine hohe Drinkability haben. Und ich sag mal, bei einem IPA kann man da natürlich noch viel höher gehen, gerade was so, äh, Sulfat angeht. Aber nö, für so ein Red Ale passt das halt wunderbar.
0: Ja, ist ja cool. Einfach so ein paar Beispiele war uns auch wichtig, dass wir immer mal so ein Beispiel reinhauen, dass es eben nicht eine ganz so eine trockene Angelegenheit wird und man auch so ein bisschen äh, eine Vorstellung bekommt, wo, wo, geht, wo geht die Hei Reise hin, dass man äh, einfach weiß, welche Werte, über welche Werte sprechen wir hier eigentlich?
1: Ja, genau, genau. Also das ist halt auch echt, wie gesagt, von, Brau äh, von Bier zu Bier unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel noch hier als ähm, anderes Beispiel einfach New England Style Pale Ale. Ähm, da bin ich bei einem Profil von 100 ppm Sulfat zu 150 Chlorid gegangen. Und das hat halt auch echt mega gut gepasst. Also es hatte immer noch eine schöne bittere, aber es war halt auch trotzdem schön cremig und süßlich auch so ein bisschen und vollmundig halt vor allem. Also das war halt auch echt cool. Also für so ein New England Pale Finde ich das Profil zum Beispiel wieder besser.
0: Genau, also das, das, das finde ich da auch vor allen Dingen wichtig, auch das Wasser, äh, einfach um diesen cremigen, vollmundigen, süßen Charakter des Bieres zu unterstützen, auch wenn es natürlich mega krass auf der hopfigen Seite ist, äh, ganz klar, aber um das so ein bisschen zu unterstützen, kann man eben da ganz viel am Wasser spielen und dann müsst ihr euer natürlich an den Kennzahlen langhangeln, langsam einsteigen in das Thema und dann so ein bisschen den eigenen Geschmack und den eigenen Weg finden,
1: Wir das machen ja, genau. Es gibt ja auch zum Beispiel, also der Marshall Schott, der sagt das halt bei Boulosophie halt auch ständig, er, er macht halt eigentlich immer mehr Sulfat als Chlorid rein bei allen Bieren. Egal was, selbst bei einem Märzen, wo man halt auch trotzdem so einem, ja, aber ihm schmeckt es halt so völlig in Ordnung. Ja. Ich mein, so wer, wer sind wir, dass genau. also, wenn jemand bei, seinem, bei seinen Fritten irgendwie mehr Pfeffer oder sowas drauf macht oder mehr, viel zu viel Paprikapulver, ja, ja,
0: mein Gott. Kann ich nicht nachvollziehen, aber ich muss es ja auch nicht essen. Nö, also Paprika-Pulver
1: geht aber schon im Fritten, finde ich.
0: Nee, mag ich gar nicht. Nur Salz. Nee. Aber, oh,
1: krass. Ja, siehst Salz du, guck und Ketchup. Mal. Ja, und das ist es halt. Aber <lacht> da, da kann ich mich jetzt so kurz drüber lustig machen oder andersrum du auch. Ja. Ich hatte übrigens eine Diskussion vor kurzem mit einem mit Balkon -Braun Manufaktur, glaube ich, der gesagt hat, da können wir eine Umfrage mal wieder machen, haben wir ja lange nicht mehr. Ja. Ähm, er hatte behauptet, dass in jede Currywurst ähm, äh, hier Essiggurken fein geschnittene reinhören, reinhören, In jede Currysoße meine ich. Entschuldigung. Also, also wo ich so gedacht habe, ja. das habe ich noch nie gehört. Und ich habe schon viele Currywurst in meinem Leben gegessen.
0: Das glaube ich dir sofort. Ähm, <lacht> Nein, habe ich auch noch nicht gehört. Also, 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 sind wir schon mal zwei gegen ein, aber wir starten eine Umfrage bei Insta. Wer mit abstimmen will, sei, guckt mal rein. <lacht> ja, genau.
1: Und vor allen Dingen das Coole ist, da müssen die Leute auch wirklich die Folge gehört haben, um zu wissen, warum wir das machen hier mit der Umfrage. Ja, ja das erkläre ich dann auch nicht, die packe ich einfach so rein. Genau,
0: ja. finde ich gut. Und wenn dann die Rückfragen kommen, dann weiß ich genau, Leute, das habt ihr noch nicht gehört hier. Genau. Ja. <lacht> so, das, auch das ist ein kleiner überprüfen. Test. Ja genau. ja, genau. Weiter geht's mit Kalzium okay. und Magnesium. Die Werte geben an, wie hart euer Wasser ist. Und wenn man immer so Wasserhirte hört, dann greift man sich schon immer an den Kopf und denkt, oh nein, aber es muss auch nicht immer schlimm sein, wenn man ein bisschen hartes Wasser hat, weil zum Beispiel Kalzium ja. ist ein, ein super wichtiger Hefenährstoff. Also es kann jetzt nicht schaden, davon was im Wasser zu haben. Ähm, sorgt zum Beispiel auch dafür, dass die Hefe besser ausschlockt, also bringt euch klarere Biere im Endeffekt. Und mhm. ähm, der Kalziumwert, der sollte so im Bereich zwischen 50 und 150 Milligramm liegen. Mhm. Wenn, er, wenn er über 200 geht oder wenn er, wenn er extrem hoch ist, dann kann euer Bier so einen leicht mineralischen Geschmack kriegen. Kennt man ja manchmal, wenn das so ein bisschen wie so Eisen oder so mineralisch schmeckt, dann ähm, kann es natürlich auch ähm, während der Gärung passieren, so als ähm, Fehlaroma. Aber es kann auch zum Beispiel daran liegen, dass euer Kalziumwert relativ hoch ist. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das nächste Ding ist ja Magnesium, auch wichtig für die Hefe, ähm, äh, jetzt muss ich ganz kurz mal hier in meine Dings gucken, äh, Ach so, ja, genau, ähm, Magnesium, nächster äh, Punkt ist Magnesium, auch super wichtig für die Hefe, sollte man aber relativ gering halten, weil auch das äh, Malz, schon relativ viel davon einbringt. Ähm, gerade bei äh, Bieren mit einer hohen Stammwürze oder also mit einer großen Schüttung sollte man das so im Bereich 0 bis 20 Milligramm pro Liter halten. Ähm, was drüber ist, kann so leicht säuerlich sein, ein bisschen astringierend, kann aber in dem ein oder anderen Bierstil wieder cool sein, wie zum Beispiel in einem Porter oder einem Stout, wo man dann diese äh, leicht äh, rüstigen, beißenden äh, Noten unterstützen möchte, dann kann man ruhig mal so auf 30 bis 40 Milligramm pro Liter hochgehen.
1: Ich schau mal gerade, wie es bei mir so ist.
0: Also ich halte das eigentlich immer sehr, sehr niedrig. Ich persönlich. Ja. Magnesium, ja, ne? Genau, Magnesium ja. halte ich immer ziemlich niedrig.
1: Ja, habe ich auch bei mir 18. Ich glaube, das ja. ist auch keine Ahnung. Das ist ja, das ist okay. Da also, passiert auch nichts eigentlich. So, nee, da ja. ist dann,
0: also genau, also das wird dann wahrscheinlich auch keinem äh, auffallen, ob euer Magnesiumwert jetzt bei 18 oder bei äh, 12 liegt. <lacht> ähm, weil das eben auch in so einer geringen Spanne ist. Das, mei das meinte ich ja vorhin gerade mit Chlorid und Sulfat. Also wenn man dann sagt, mein Sulfatwert liegt bei 250 und Chlorid aber nur bei 100, das ist halt eine Riesenspanne, die dazwischen liegt. Genau. Ähm, und wenn man jetzt beim Magnesium sagt, man sollte eh schon nur 0 bis 20 einstellen, äh, dann macht das in dem Fall dann auch nicht unbedingt einen Riesenunterschied. Ja, jo. kommen wir zum natrium Wissen Salz kennt man <lacht> und äh, in gewissen Mengen kann das, das finde ich auch spannend, kann das diesen äh, malzigen und vollmundigen Charakter eines Bieres unterstützen. Ähm, man sagt so, bis, bis 50 Milligramm ist eigentlich normal, bis 100 Milligramm kann es wirklich so eine Vollmundigkeit unterstützen und alles, was drüber äh, hinausgeht, wird dann natürlich eine salzige Angelegenheit. Aber auch das kann wieder von Bierstil zu Bierstil äh, interessant sein, zum Beispiel für eine Gose. Ähm, wenn da der Natriumwert von, von Grund auf schon ein bisschen höher ist, ja, dann habt ihr geiles Wasser, um eine Gose zu brauen. <lacht> also, ähm, ja. also auch da müsst ihr einfach gucken, was will ich brauen und äh, ist es eher hinderlich für den, für den Geschmack am Ende oder ist es eher förderlich sogar oder ist es im Prinzip egal, dann fahre ich einfach diesen Wert relativ weit runter.
1: Dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz was sagen, ähm, weil da habe ich nämlich halt auch äh, schon öfters mal irgendwie so ein äh, ja, Feedback zu bekommen. Eigentlich gehen wir ja darauf gleich noch an, wie man das äh, Wasser dann aufbereitet. Aber zum mhm. Beispiel mein, mein Wasser hat halt eben grundsätzlich äh, 18 ppm ähm, Natrium. Aber ich habe dann tatsächlich bei dem äh, New England Pale Ale ähm, ich noch Backpulver reingemacht, damit ich halt eben den pH-Wert erhöhe, eine und so. Und ähm, dann halt auch noch Natriumchlorid und war dann tatsächlich bei 150 ppm und das war nicht salzig.
0: Ja, also, äh, also das wir eh, das hätte ich jetzt eh ganz äh, nach, diesen, nach diesen Werten so. gesagt. Es kann natürlich auch sein, das sind, das sind wirklich ähm, Grenzwerte und die haben wir uns jetzt auch nicht unbedingt ausgedacht. Ähm, die sind rein recherchiert. Äh, ich sag mal, wir sind jetzt kein Wissenschaftspodcast, aber rein auf wissenschaftlicher Ebene oder aus das, was mhm. so in Büchern steht und so weiter. Da nehmen wir ja auch unser Wissen her. Ähm, das ja, ist nicht genau. so, dass wir irgendwo im Labor stehen. Wäre auch cool, wenn wir. wir wir zwei <lacht> mit so einem und einem Erlmeier, wie man sich das halt so vorstellt, machen wir aber ganz selten.
1: Das machen wir und irgendwann mal wirklich für so ein Foto. Das für ein cool. Shooting,
0: ja, ja. Vielleicht für den, für den für das Podcast-Cover wäre das auch irgendwie cool. Naja. <lacht>
1: ähm,
0: Egal, aber dann, aber dann mit, so
1: einem äh, grünen, mit so einer grünen Flüssigkeit irgendwie. Ja, das muss
0: rausblubbern, so rausschäumen ja. muss das. Ja, ja, es muss dampfen ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, und das, das sind ja die Werte, die, die wir hier auch äh, vermitteln. Ähm, es kann natürlich aber auch sein, dass es gar nicht so ist. Ich kenne zum Beispiel auch den ähm, Matthias hier aus Wiesbaden. Liebe Grüße und ähm, der braut mit mir ja auch gern zusammen. Wir machen ja so, so belgische Biere. oder er ist eh so ein, so ein, so ein Fan von belgischen Bieren. Braut auch sehr viel davon selber. Ähm, der hatte jetzt auch einen relativ hohen Natriumwert in seinem Wasser. Ich glaube, der lag auch bei 120, 130, irgendwo so in dem Dreh. Oh, Alter. Ähm, aber er hat damit auch gute Biere gemacht. Ähm, äh, da sage ich halt wieder, okay, das passt vielleicht auch gut, weil du brauchst so. Ich, ich nenne sie immer die dicken Bagier, also wirklich so vollmundige, süße, schwere Sachen. Da kann natürlich wirklich, wie gesagt, ein hoher Natriumwert äh, die Vollmundigkeit auch unterstützen, auch wenn er vielleicht ein bisschen über diesem besagten Grenzwert von 100 liegt. Aber ja, Dave hat die ähnlichen Erfahrungen gemacht. Das kommt halt wirklich auch darauf an, wie die ganze Zusammensetzung, wie euer Rezept aussieht, wie vielleicht ja, auch die ja. anderen Werte im Wasser sind, ne, die man genau. jetzt vielleicht auch gar nicht behandelt und ähm, ja, einfach ausprobieren.
1: Mhm. Finde ich gut. Ähm, so,
0: was, was kommt jetzt? Das nächste Ding, der nächste knaller äh, PH-Wert. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Fakt. Ähm, grundsätzlich gibt er erstmal an, ob etwas basisch oder sauer ist und ähm, von 1 bis 14 und wobei 7 neutral ist. Ähm, mhm. Der PH-Wert ist an sich beim Brauen super wichtig, ähm, auch für den Geschmack, aber auch für viele Prozesse beim, beim Brauen. Vor allen Dingen beim Maischen sollte man darauf achten. Jetzt kommt wieder dieser, was ist der perfekte Maische-PH. Ich habe ihn so für mich bei 5,2 bis 5,6 definiert. Grundsätzlich ist er aber eigentlich noch ein bisschen schlanker oder noch ein bisschen enger zu sehen. Siehst du auch, glaube ich, so Dave, ne? 5,4 ja, genau. bis 5,6 ist eigentlich perfekt, damit einfach die Enzyme perfekt arbeiten, ähm, damit äh, der ganze Zucker umgesetzt wird, was sich wiederum auf den Verkehrgrad auswirkt und ähm, ja eure Gärung im Endeffekt dann, Deswegen ist es echt wichtig, dass ihr den ein bisschen im, im Auge habt und ähm, wenn der höher ist als diese 5,6, also nicht wenn er leicht drüber ist, aber wenn er wirklich, äh, wenn ihr ein bisschen nach oben geht und da kommt auch gleich der Dave wieder mit einer Anekdote, aber äh, grundsätzlich ist es so, wenn der höher ist, dann ähm, können Gerbstoffe extrahiert werden, die zu einer unangenehmen Bitteren führen können und äh, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, ja, dann wird euer Bier ein bisschen säuerlich schmecken.
1: Genau. Und es hängt halt auch immer total von der Hefe dann hinterher ab, ähm, bei welchem ph wird ihr hinterher landet. Also Lagerhäfen zum Beispiel ziehen den ph wert auch etwas weiter runter, aber am stärksten sind halt einfach die Quikes. Ähm, da gibt es auch, boah, ich weiß nicht, da, ob ich das jetzt noch finde, aber ich glaube, Labs hatte halt eben die, ja, die Studie Kann halt ich,
0: so äh, kann ich, ich finde es auf jeden Fall. Können wir reinpacken. Ja, mein, genau. meinte pH-Gap. Ne?
1: Genau, genau, genau. <lacht> und... und ja, zum Thema zum Thema Anekdote ganz kurz. Ich hatte ähm, bei Hopfen und mehr habe ich ja relativ viel letztes Jahr gebraut. Also das heißt relativ viel? Ich habe da ja überwiegend also alles eigentlich gebraut, ähm, bis auf einen Sud. Und da hatte ich mal den pH-Wert gemessen bei einem West Coast IPA mit 100% Wienermals in der Schüttung. Und ich, hab, ich war bei 6,0 bis 6,1 ähm, in der Maische. Und das ist natürlich schon echt viel. Und ich habe nie trotzdem irgendwie den... Ähm, den pH-Wert weiter angerührt, sondern hab's halt eigentlich so gelassen. Ähm, Gerade mit dem Feigbein hat super gepasst, aber auch wenn ich mit einer normalen Ale-Hefe oder so vergoren habe, war das halt immer in Ordnung. Und ich hatte nie dieses Astringente und vor allen Dingen halt auch nicht, selbst wenn ich mit Bruno Beck den, äh, den Maischelsack halt eben ausgewogen habe. Und das habe ich halt auch hinterher ähm, zwei, drei Mal gemacht. Und auch da war nie so dieses richtig so ja beißende, astringente, nachhängende, unangenehme, wo man sich so denkt, ja, hm, dass man irgendwelche Tannine oder so oder Gerbstoffe halt eben ähm, mhm. extrahiert und ja, also das nur mal wobei ganz kurz es, Wobei dazu. es da
0: halt auch wieder der wahrscheinlich ähm, auch der richtige Bierstil ist, ne? gerade in so einem West Coast ist es ja okay, wenn er so ein bisschen, also ich finde es zum Beispiel okay, wenn er so ein bisschen knackig, beißend, bitter ist und so ein bisschen vielleicht ja. auch einen Ellenbogen ausfährt, aber ja, das Kommt wahrscheinlich wieder auf viele verschiedene Sachen an. Achtet einfach drauf. Einfach nur schon für, ähm, für den für die Maische-Prozess an sich oder auch für, die, ähm, weitere, äh, für den weiteren pH-Wert eure, eures Biers bis dann eben in die Flasche oder ins Keck, dass es einfach von ab Maische-Ph einfach passt. Ja. Um, ich hab, weiß zum Beispiel von, um, von meinem Würdent Clone, den ich gemacht habe, um, das fanboy sich da gebraucht hatte für den Wettbewerb, die achten zum Beispiel darauf, dass der Maisch-PH eher bei 5,2 ist, damit dann der Würze-PH beim Kochen relativ niedrig ist. Und das sorgt nämlich dafür, dass die Bitterstoffe aus dem Hopfen schlechter extrahiert werden. Und gerade bei diesen New England IPAs ist das halt dann da wieder ein Vorteil, was in anderen Bierstilen wieder ein Nachteil ist. Gerade wenn man sich da mit den IBUs e schwer tut, beziehungsweise schwer rumrechnet, dass man dann seine seine IBUs e erreicht, das kann da auch dran liegen, dass man einfach schon beim Maisch-PH vielleicht ein bisschen zu niedrig ist. Ja. Und ja, zum pH-Wert gehört die Alkalität, die wird auch äh, verschieden benannt, also Carbonathärte kann die heißen in euren Analysen, äh, HCO3-Säurekapazität bis pH 4,3. Ähm, da kann man bei Mai schon mal zu Mehrmal mal gucken, die haben da ein Sternchen dran gemacht. Ähm, und äh, das, da gibt es, glaube ich, es gibt noch mehr mhm. äh, Möglichkeiten, das Zeug zu benennen. Warum das so ist, keine Ahnung. Könnt ihr uns gerne mehr erzählen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, das kann man als eine Art Puffer oder noch bildlicher gesprochen, das habe ich aber auch nur äh, in einem anderen Blog gefunden, fand ich ziemlich cool, äh, ist es der Bodyguard des pH-Wertes. Denn je höher die Alkalität ist, desto mehr Milchsäure brauchst du, also ne, desto mehr musst du quasi aufbringen, um an dem so vorbeizukommen, um den pH-Wert zu senken. Ähm, oder man kann sie natürlich mit, also wir kommen später nochmal drauf, aber Milchsäure ist zum Beispiel was, was man dann einsetzen kann, um den pH-Wert zu senken, oder Phosphorsäure. Ja.
1: Genau, und, oder, oder Salzsäure auch tatsächlich.
0: Genau, und ähm, ja, da könnte auch mal, mhm. deswegen ist das auch so ein Wert, der super wichtig ist, ähm, ja, auf jeden Fall mit im Auge haben.
1: Und auch die Brausalze tatsächlich senken zum größten Teil halt auch nochmal den pH-Wert und die Rest der Qualität. Ja. Ja, und ähm, damit ihr auch wisst, wie ihr das Ganze angehen könnt, beziehungsweise welche Möglichkeiten es da gibt, ähm, reden wir da jetzt mal ganz kurz drüber, beziehungsweise ich. Ähm, ich habe nämlich so fünf verschiedene Wege gefunden, mit denen man das machen kann. Ähm, Manche bedingen halt einfach, dass ihr noch ja gewisse Investitionen tätigt. Manche könnt ihr quasi mit eurem Leitungswasser halt einfach machen. oder Genau, aber da gehe ich jetzt nochmal gleich in Ruhe drauf ein. Ja, das erste ist eine Umkehrosmoseanlage. Das ist halt tatsächlich auch das, was die Brauereien halt ähm, zum größten Teil halt nutzen, die ihr Wasser aufbereiten. Denn da kommt hier tatsächlich auch auf ein, ja, wirklich komplett vollentsalztes Wasser halt raus, wie beim Mischbett Salzer eben auch nur über ein anderes erfahren das wurde übrigens erfunden von der NASA in den 60er Jahren damit die also quasi nicht so geil nicht, ja. das habe ich auch also ich habe das mal irgendwann in einer Bahn gelesen letztens wo so ich so dachte ja Wahnsinn ey um vom, halt wirklich vom Space Shuttle in den Hobbykeller ja ehrlich quasi. ey hm? und ähm das wurde halt entwickelt, damit die Astronauten quasi einfach ähm, nochmal mehr Trinkwasser halt zur Verfügung haben und die haben dann quasi wirklich den Urin halt der äh, der Astronauten dann halt gefiltert und ähm, genau dann äh, wieder 40% Trinkwasser rausbekommen. Was ja nicht schlecht ist. Ich meine, ey, das kann ja auch mal über Leben oder Tod entscheiden. Und dann trinke ich auch lieber das, auch wenn ich es irgendwie eklig finde. Aber ich meine, wenn da halt wirklich alles raus ist. Ja, es, ja, es schmeckt ja nicht danach, ne? Ja, eben, genau, genau. Und Welches das ist Bier ja hattest so
0: du da erwähnt? Da gab es doch ein Bier, ne?
1: In Finnland oder so haben die irgendwie mal eins gebraut. Ähm, von einem Festival, von so Metal-Festival haben die halt auch wirklich dann die ganze Pisse von den Metalern da aufgesammelt, die Bier getrunken haben und ähm, haben daraus irgendwie auch wieder ein Bier gebraut. Also sehr ökologisch. Das finde ich echt... <lacht> Muss ich ja, ja sagen, äh, ökologisch sehr wertvoll, ähm, hat auch wahrscheinlich eine ganz gute Marketing, äh, also ist Marketing technisch natürlich auch gut, aber ja, wenn man es weiß, dann wird man es wahrscheinlich nicht so gerne trinken.
0: Genau, man darf es einfach nicht wissen, glaube ich, dann wäre das genau. voll okay.
1: Genau. Und ähm, so eine Umkehrosmoseanlage gibt es halt auch in verschiedenen ja, Preiskategorien. Ähm, es gibt halt auch die Möglichkeit tatsächlich für euer Haus, also wenn ihr zum Beispiel ein Haus zieht oder euch ein, euch ein Haus baut, ähm, dass ihr da halt im Keller so eine Umkehrosmoseanlage ähm, installiert, wenn euer Wasser zum Beispiel halt einfach mega hart ist. Ne? Ich sag mal, gerade beim Tee oder Kaffeetrinken merkt man ja auch einen krassen Unterschied. Ne, und ähm, da könnt ihr dann natürlich auch mit eurer Frau dann ein bisschen reden und ja das schmackhaft machen, dass ihr als Hobbybrauer eine Unkörpersmoseanlage braucht, sagt aber halt einfach, ja, aber da hast du ja auch was von, nämlich da trinkst du trinkst also gerne Kaffee und dann schmeckt dein Kaffee viel besser und ich denke ja nur an zweiter Stelle an mich. <lacht> Genau, eigentlich also, müsstest
0: du es strategisch gesehen, müsstest du das so sagen, eine Umkehrosmoseanlage wäre cool du. für Kaffee und Tee und so weiter genau. oder für den Wasserkocher und so weiter, bla bla, bla. Ja, zum
1: Lebensmittel machen, genau. Also genau, machen. und dann
0: kannst du ja so zwei Tage später sagen, ach, jetzt habe ich gesehen, das ist auch gar nicht so schlecht ähm, fürs Bier.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> und, ja, ähm, ja, ist vielleicht eine Möglichkeit für euch. Also, das Problem ist halt eine Umkehrosmoseanlage, aber auch so ein bisschen, also A, die kostet halt relativ viel Geld, ähm, und B, muss die halt auch ziemlich oft laufen, damit ähm, damit die halt einfach gut funktioniert. Und C, ist es halt auch nochmal so, dass es auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht, bis die Umkehrosmoseanlage sozusagen, ähm, ja, da, euer Wasser halt wirklich hat. Also ich weiß, der, der Jan Kemka, der braucht halt auch seit, ähm, ja, seit einiger Zeit mit, mit Umkehrosmose und ähm, hat halt, ähm, ja, wir, wir haben das halt immer so gemacht, wir haben quasi am Vortag haben wir schon die Anlagen eingeschalten, dann läuft die halt, macht so ein IBC halt voll mit Wasser, das sind so knappe 10 Hektar glaube ich an Wasser oder 8, 9, irgendwie so um den Dreh, genau, und dann hast du halt dein Wasser, aber das musst du halt schon echt ein paar Stunden vorher machen und das heißt, wenn du mal so spontan brauen willst, aber hast halt dein, dein Unkosmoser nicht halt eingeschalten, genau, dann hast du halt kein Wasser und ähm, ist halt blöd. Gelitten. Dann. Hm. Genau. Dann hätten wir noch den Mischbett voll in Salsa. Da gebe ich wieder das Mikrofon an dich über, weil da kennst du dich halt einfach besser mit aus.
0: Ja, also ich nutze einen Teil, habe dazu auch ein Video gemacht. pack packe mal auch in die Show Notes. Und ähm, das ist halt die für Hobbybrauer, finde ich, ein bisschen einfachere Variante, zudem ist es auch mobil ist. Also das kann man auch leichter wegpacken als eine Umkehrosmoseanlage. Ja, genau. Das wollte die ich auch noch. Stimmt. Ja, die holt man ja jetzt nicht raus und, und legt die auf den Tisch und verkabelt mhm. alles. Um, so ein Mischbett voller reicht im Prinzip, wenn ihr einen so eine Hülse habt, in die ihr dann die, das Harz packen könnt. Und das Harz gibt es auch in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen. Also je nachdem, wenn ihr eure Wasseranalyse habt und ihr seht, okay, eigentlich ist es nur weiß ich nicht, äh, das und das Salz, was, was ich ein bisschen rausfiltern muss, dann gibt es höchstwahrscheinlich dafür auch das perfekte Harz oder die äh, perfekte Kombination, um das ein bisschen zu verringern. Ähm, ich arbeite mit 55% Anion und 45% Kation oder andersrum. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, müsste ich nachgucken. Egal, auf jeden Fall mit dem Harz, was quasi äh, dazu führt, dass euer Wasser komplett entsalzt werden kann. Und ähm, ich beginne dann quasi bei null und das Schöne ist, das ist relativ günstig, so ein mischbett könnt ihr euch zusammenstellen für, wenn ihr so richtig low-budget macht, für 50 Euro. Mhm. Und ähm, was ihr da dazu noch braucht, ist ein Leitfähigkeitsmesser, der kostet 10 Euro. Und ähm, dann messt ihr quasi die Leitfähigkeit vor, also eures Leit Leitungswassers. Und dann nochmal, wenn ihr es durchlaufen lasst, dahinter. Und anhand der Leitfähigkeit, wenn die so bei... Ja, ich sage mal 20 bis 40 mikro Siemens danach ist, ähm, dann seid ihr auf einem guten Weg Richtung äh, mhm. Nullerwerte. Ansonsten sind die halt noch im, im einstelligen Bereich, ist aber auch nicht schlimm. Und dann kriegt man raus, wie schnell kann denn das Wasser durch die Mischbett voll Salze laufen, damit es wirklich entsalzt wird. Da mhm. muss man dann eben mit einem Kugelhahn oder mit irgendeinem Ventil am Ausgang arbeiten. Bei mir ist das zum Beispiel ein Liter pro Minute ungefähr. Und ähm, da habe ich jetzt ein cooles Gimmick gekriegt ähm, und zwar gibt es so einen Durchflussbegrenzer, das ist einfach so ein halb Zoll Innengewinde auf Außengewinde oder andersrum, je nachdem wie ihr es braucht und da läuft nicht mehr durch als ein Liter pro Minute, das heißt ihr könnt den Hahn dahinter voll aufmachen und kriegt genau die Werte, die ihr ähm, ja, beim Einstellen dieses Teils berechnet habt oder gemessen habt. Ja, also ist ein, ist ein cooles Teil, ähm, kann man einfach verstauen. Ich habe es natürlich fest installiert, ich muss es ja nicht verstauen im, im, im Keller. Das kann man natürlich auch machen, da gibt es so Halterungen für. Und wie gesagt, je nachdem, ähm, man kann sich das hochkonfigurieren bis auf komplett aus Edelstahl und so Späße oder man nimmt einfach den, das Plastik-Basic-Teil ähm, und dann liegt man ungefähr bei 50 Euro. Die Harze dazu, jetzt in meinem Fall... Ähm, die werden in Liter angegeben. Da warst du mal so ein bisschen verwundert, Dave, das weiß ich noch. Ähm, ja. also ein, Liter, ein Liter Harz kostet ungefähr, ich glaube, 5 Euro. Wenn man, das, wenn man gleich ein bisschen mehr kauft, dann liegt man so bei 5 Euro. Manchmal 4 Euro, das ist manchmal im Angebot. Ähm, aber für mehr als 6 Euro habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Und ähm, okay. ich brauche, um, um das noch abzuschließen, ich brauche für ca. 70 bis 80 Liter Wasser was ich aber nicht brauche an einem Brautag, ähm, bräuchte ich äh, was ist das dann? 0,7 Liter Harz genau, ähm, also 700 Gramm. Aber das ist ja stimmt ja nicht. Also 0,7 Liter Harz, ähm, dann ist dieses Teil voll, diese Patrone, und dann könnte ich so bis zu 80 Liter Wasser durchjagen. Das ist schon cool. Also ähm, ja, muss man sich mal überlegen, was da was da am meisten Sinn macht.
1: Genau. Ähm dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, mit ähm, ja gekauftem Wasser zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, ähm, destilliertes Wasser zu nehmen. Ähm, das gibt es halt auch in so 5 Liter, glaube ich, Containern oder so. Ähm, genauso wie das Purania-Wasser. Äh, das wäre halt die vierte Möglichkeit. Ähm, es ist halt so, bei diesem Purania-Wasser habt ihr halt einfach schon etwas Salz halt auch im Wasser drin. Das destillierte Wasser ist halt auch komplett glatt gebügelt, wie das Wasser aus dem Mischbett vollen Salzer oder halt auch... Ähm, aus der Umkehrosmoseanlage auch. Ähm, das heißt, das müsst ihr komplett halt auch aufsalzen, damit ihr halt wieder auf, eure, ja, auf euer gewünschtes Profil kommt. Und ihr habt natürlich halt immer, und das ist halt auch das, was ich, was ich weiß, was viele eben machen, ähm, einfach wirklich mit dem Leitungswasser wieder zurück zu verschneiden. Also das heißt, die nehmen, manche Brauereien nehmen zum Beispiel für das Bier 90% ähm, äh, Osmosewasser und dann halt eben 10% ähm, ja, Leitungswasser, weil da halt auch wieder Mineralien drin sind und da gibt es auch Tools, mit denen man das ausrechnen kann. Ich glaube, beim maischmal zum Meerwasserrechner kann man das nämlich auch machen. Mit dem Verschneiden? Ja.
0: Ja, das kann man da ausrechnen und beim Brewfather zum Beispiel auch.
1: Ja, da Kannst ich du auch schon an,
0: anklicken. Also du musst dann quasi, kommen wir ja gleich noch zu den, zu den Tools, aber du musst quasi beide genau. Profile anlegen, einmal äh, Nuller Profil für destilliertes Wasser und einmal dein normales Leitungsprofil Wasser. und dann kannst du die miteinander kombinieren in äh, Prozentwerten, die du dann eingibst und dann kann man gucken, ob man so ein bisschen sich an, diese, an dieses Zielprofil nähert.
1: Ah ja, guck mal, ich, ich habe jetzt gerade nur mal ein bisschen blöd in Beersmith rumgeklickt, wo du gerade drüber geredet hast und zack, finde ich direkt das Water Profile Tool in Beersmith. Also damit kannst du tatsächlich auch ein Base Profile dann dilute with und dann kannst du halt quasi dann halt einfach einstellen, ne? ähm, was dann halt dein ähm, anderes Profil halt eben ist. Also finde ich, find ich auch ganz cool. Ja. Und das kannst du dann sogar abspeichern. Sehr cool, genau. Ähm, und die fünfte Möglichkeit ist, die ich halt einfach schon von Anfang an auch nutze, ist halt einfach mein Leitungswasser zu, äh, aufzusalzen oder halt anzupassen. Ähm, ist also quasi irgendwie auch so eine Mischung. Ähm, aber ich, ich finde es halt einfach. Also wirklich, ich, ähm, ich hatte auch noch nie so schlechtes Wasser, dass ich damit überhaupt nicht brauchen konnte. Ich glaube, das Schlechteste war tatsächlich am Bodensee <lacht> Also so zumindest von der Härte halt einfach. Es war halt mega hart. Ich glaube, ich hatte... 9 dH, 9, deutsche, 9 Grad deutsche oh, Herd ja. und jetzt bin ich bei, ja. ja, und das ist immer noch gut. Ne? Also, ich meine, ja, ja. also,
0: da muss in man dann nicht...
1: war es schon, schon 13, glaube ich. Da ja, das ist nur nur, schon, ja, ist schon grenzwertig, aber damit es tut habe dann ich schon mehr schon weh. Ja. Ein Strong gebraucht und das ist auch ganz gut geworden. Also, ja, genau. Und, ähm, also, wie gesagt, das funktioniert einfach. Ihr braucht halt keine irgendwelche Geräte kaufen und gerade wenn ihr jetzt vielleicht anfangt, ähm, habt ihr halt auch nicht irgendwie, ja, wirklich viel an Investitionskosten und Dinge, die ihr halt irgendwie vorher anschaffen müsst, sondern ihr könnt halt einfach wirklich loslegen. Einfach ein bisschen, ähm, ja, die auf, auf die Möglichkeiten, ähm, beziehungsweise mit welchen ähm, Dingen ihr halt das Brauwasser aufbereiten kommt, da gehen wir jetzt nochmal kurz drauf ein. Aber ähm, die, äh, ja, die meisten Sachen habt ihr vielleicht sogar zu Hause schon und wenn nicht, kriegt ihr die halt für sehr kleines Geld wirklich in den gängigen Shops oder sogar teilweise im Supermarkt.
0: Um das Wasser anzupassen?
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Also da fange ich mal an. Wir haben so, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich benutze. Ähm, ich glaube, bei dir kommt noch mal dann was dazu. Mach wir einfach mal so eine Liste auf, würde ich sagen. Also angefangen mit Gips, der Klassiker, Calciumsulfat, ähm, erhöht den Calcium- und den Sulfatwert und verringert den pH-Wert. Dann habe ich im Keller immer stehen Calciumchlorid. Ähm, erhöht den Kalzium- und den Chloridwert und verringert auch etwas den pH-Wert. Und was ich noch nutze, ist Bittersalz, das erhöht den Magnesium und ähm, den Sulfatwert. Ähm, das sind die drei Sachen, die benutze ich grundsätzlich, um mein Wasserprofil einzustellen. Damit kommt man schon sehr weit, wenn es, ähm, vor allen Dingen, wenn es eben entsalzt ist vorher. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen, um naja, wieder was glatt zu bügeln, was vielleicht daneben gegangen ist, zum Beispiel Backpulver. Das erhöht die Alkalität, aber eben auch den pH-Wert. Gerade bei einer Quake. Ähm, als ich das erste Mal mit der Oslo gebraut habe, hatte Dave dann ganz aufgeregt geschrieben, ob ich auch auf den pH-Wert geachtet habe und den nicht zu weit gesenkt habe. Und dann hatte ich natürlich wie immer in den optimalen Bereich gebracht. Und ja, es war, am Ende hatte es so einen säuerlichen Touch und da habe ich so eine Messerspitze Backpulver dazu gegeben, einfach so und. als Pufferlösung, Puffer genau. sa sage ich mal, und ähm, zack war es weg. Und <lacht> das ist schon cool, dass man mit so einfachen Mitteln, die man, wie du ja schon gesagt hast, vor allen Dingen auch einfach zu Hause hat, äh, so ein paar Sachen wieder gerade kann. Oder wenn zum Beispiel keine Ahnung, euer Maische-PH im Keller ist, weil er euch verrechnet habt, habt zu viel Milchsäure gegeben oder der ist grundsätzlich halt relativ niedrig, dann kann man auch schon während des Maischens mit ein bisschen Backpulver den wieder anheben und in die richtige ähm, Richtung schieben. Und da habe ich es schon angesprochen, genau. was ich auf jeden Fall auch immer da habe, ist Milchsäure, andere nutzen zum Beispiel Phosphorsäure, das verringert Salzsäure. den... P Salzsäure. Salzsäure, das, ver das verringert den pH-Wert ähm, und ja nutze ich eigentlich überwiegend. Also ganz am Anfang äh, äh, habe ich damit auch so ein paar Fake- äh, Sauerbiere gemacht, ist auch ganz witzig, und die waren auch gar nicht so schlecht. Einfach mit Milchsäure halt äh, vorgesäuert, bis es halt sauer war. Ist natürlich ja. nicht so komplex.
1: Nee, <lacht> schmeckt auch ein anders tatsächlich. Ja,
0: aber war schon, war schon witzig. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit, mit Sauerbiere selber braun. Ähm, und ja, für, für den pH-Wert perfekt, damit könnt ihr auf jeden Fall so ein bisschen was machen. Oder jetzt für die Berliner Weiße zum Beispiel, die ich gemacht hatte, ähm, habe ich auch vorgesäuert, genau. Ja.
1: Wobei, da kannst du zum Beispiel auch nochmal, das habe ich halt auch gelesen, das machen manche halt einfach wirklich mit einem gewissen Teil Berliner Weiße vom äh, Vorsud halt einfach verschneiden. Das setzt da natürlich voraus, dass, dass du einen Vorsud hast. Aber wenn ja. Ich, ne? Ja, 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 gut, ne? Jetzt habe ich einen... Jetzt, jetzt hast ich du ihn. Nicht. Jetzt kannst mhm. du quasi, weiß nicht, zwei Liter oder so, keine Ahnung, wie viel du nehmen musst. Benedikt, glaube ich, der hatte jetzt gestern übrigens einen Livestream gehabt. War äh, ah, das Bill. gestern? Ja, und ich konnte auch nicht. Ich oh hatte keine nein. Zeit. Kann man, das, kann man den re ja, ja. sehen? Ja, Gut, ja, packen das wir das euch in die Shownotes.
0: Super interessant. Mit dem steht cool. ja auch noch eine Folge aus, wenn er sich noch ja. zu uns traut. Den haben wir nämlich schon zweimal, zweimal. von müssen. Leider. Ja.
1: Sorry an dieser Stelle. Ja, weil er ist halt echt, also wirklich, also eins meiner großen Vorbilder, was halt Berliner Weißel angeht und ähm, auch generell so Biergeschichte. Und nee, der Typ ist halt auch einfach super auf dem Boden geblieben. Geiler Typ, echt. Äh, zieht jetzt auch übrigens von deiner Gegend in meine. Mhm. Also Ich habe hab's ich, gesehen in München, ne? Mh, ähm, den werde ich auf ja, jeden Fall mal aufsuchen.
0: Wir packen <lacht> euch mal Wilder Wald, also sein Blog ist das oder seine Website. Ähm, die packen wir euch mal rein und... Ähm, ja, dann diese, diesen, diesen Link zum Livestream, den ja, gucke genau. ich mir auf jeden Fall auch noch an, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, Dito, ey, schönes Bierchen aufmachen, schön eine Berliner Weiße. Mhm. Perfekt. Schock ey.
0: Ja, Dave, du hattest es ja schon angesprochen, ähm, die Tools, das ist nämlich das Coole, es wäre, also ich könnte es auf jeden Fall nicht. Ich äh, habe Mathe immer eher schlecht abgeschlossen. Ich bin froh, dass ich mir da keinen Kopf drüber machen muss, dass ich nichts berechnen muss, ähm, weil mhm. es gibt Tools, die dir das abnehmen. Und, ja. und ähm, ich nutze, ich nutze den Brewfather, du nutzt Biersmith, oder? Genau. Ähm, es gibt aber auch, wie wir es schon angesprochen haben, schon Malz und mehr ähm, Brew and Water gibt es, ist ein cooles Tool für Wasserberechnung. Genau, die Brauerei äh,
1: Müggeland hat jetzt auch in der äh, neuen Version dieser Braureka äh, auch einen Wasserkalkulator. Genau.
0: Durch das äh, Hobbybrauer-Forum, also das Hobbybrauer.de-Forum, da geistert, glaube ich, auch in eine, der eine Excel durch irgendein so Wasserberechnungstool, was auch genau. ziemlich umfangreich ist. Genau. Also, es kann man eigentlich fast nicht übersehen, ähm, wenn man es wenn möchte. Und da ist das Schöne, ihr legt Wasserprofile an. Einmal euer Wasserprofil, was ihr vielleicht aus der Leitung habt, dann euer entsalztes Wasserprofil oder wer zum Beispiel bei, bei einem Kumpel braut ähm, ne, Das oder bei seinen Eltern und wohnt aber woanders oder was weiß ich, dann könnt ihr halt ganz viele verschiedene ähm, Wasserprofile erstmal speichern. Und dann gebt ihr einfach ein, was ihr für ein Zielwasserprofil haben wollt. Entweder aus einem Rezept, was ihr gefunden habt, oder weil ihr euch das selber so zusammengebaut habt, wie der Dave zum Beispiel zum Red Ale. Und dann wird das abgespeichert und ihr habt es beim nächsten Mal und müsst nicht immer wieder nachgucken, wie war das jetzt? Oder ne? man macht sich ja manche Überlegungen in, in dieser Sekunde zu dem Bier oder in dieser Zeit, wenn man das Rezept erstellt, aber weiß es dann nicht mehr hundertprozentig, wenn man es ein Jahr später versucht, nochmal zu brauen. Und dann einfach abspeichern, wieder eingeben. Und dann wird euch ausgerechnet, wie viele von bestimmten Salzen ihr dann hinzugeben müsst und ähm, gleichzeitig, was halt auch cool ist, rechnen die euch auch anhand der Schüttung und ähm, des Wasserprofils und der Salze, die ihr hinzugebt, vielleicht noch aus, wie hoch der pH-Wert beim Maischen ist und dann kann man da auch sagen, okay, ich will den ein bisschen senken, ich will ein bisschen erhöhen, das ist eigentlich eher selten, aber vor allen Dingen senken und dann kann man gleich ausrechnen, wie viel Milchsäure man dann auch noch für die Wasseraufbereitung vom Maischen dazugibt.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Excel-Tabelle eingehen, weil die hat nämlich der Dirk Hetkamp, ähm, ganz lieben Gruß an der Stelle, auch ehemaliger Düsseldorfer, ist jetzt auch schon seit ja über anderthalb Jahren oder so am Bodensee, fast zwei glaube ich sogar, auf der Schweizer Seite allerdings und, ähm, und der hat, meine ich, also ich habe es jetzt gerade versucht auf seiner Website zu finden, aber ich weiß, er hat da irgendwo so eine Excel, diese Excel-Tabelle eben, drin, ähm, wo man dann halt eben diese ganzen Sachen mit dem Wasser halt auch generell Rezept und so halt eingeben kann. Also ähm, ist halt quasi halt auch wie so eine kleine Rezeptsoftware halt nur in Form einer Excel-Tabelle. Also voll cool, funktioniert halt auch. Der kleine Brauhelfer, glaube ich, hat das auch. Stimmt, ah. haben wir gar nicht. Den habe ich ganz vergessen. Oh ich ja, vergess den dürfen wir mal, eigentlich ja. auch
0: nicht vergessen, weil der ist auch ziemlich cool. Ich habe den, den ganz in Deutschland Deutschland auch genutzt. Entwickelt. Genau, oh no. das, deswegen also sollte man den auch nochmal ansprechen. Ja. Ja. Also diese ja. Wassertools, die kommen halt überall rein. Das liegt aber auch daran, dass ja zum Teil bei den Rezepten auch schon die Wasserprofile genau. ganz oft jetzt mit dabei stehen. Und weil das einfach immer mehr Thema wird, gerade auch in der Hobbybrauerszene sein Wasser eben anzupassen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Werte? Äh, haut das eigentlich mit dem, mit dem Stil, den ich brauen will, hin oder nicht? Oder, ähm, ja. Und man versucht ja an allen möglichen Stellschrauben zu drehen, damit das Bier halt noch geiler schmeckt, ne? So ist es halt. Und das Wasser ist jetzt eben Thema. Das merken wir ja auch, weil wir, habe ich ja anfangs schon gesagt, auch viele Anfragen bekommen haben, wir immer gesagt haben, ja, ja, mach mal. <lacht> Steht auf der Liste. <lacht>
1: Ja, hier wird oh. sich ja auch heute schon wieder beschwert. Äh, ja, ja, den besten Satz für uns alle zwei Wochen. Ich meine, ja, okay, wir, ich weiß. Ja, das, ja, ist, das, nicht, ist, das, das ist aber hausgemacht. Den müssen wir uns anziehen. Den müssen
0: anziehen. Links und rechts müssen wir uns den anziehen. Ja,
1: aber jetzt muss man halt auch dazu sagen, wir bei, also, ne, ich meine, du hast halt auch einen anspruchsvollen Beruf, der der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich mache gerade zwei Praktikas, also ich bin auch fünf Tage die Woche arbeiten plus der Podcast plus YouTube. Äh, dann müssen wir noch Bier brauen, dann mache ich noch Tastings und ich äh, mache noch ich texte noch ganz viel aktuell und das ist halt ja das sind halt alles so viele Sachen und irgendwann will man halt einfach auch auf der Couch sitzen oder einfach Pizza machen und Pizza genießen und auf der Couch sitzen und Fortnite zocken. Ja.
0: Das ist es ja. Also wir, wir, wir verabreden uns ja auch immer und dann wird auch immer oft verschoben, weil dann einfach einer sagt: Entweder ich habe einfach überhaupt keine Zeit oder wenn man dann auch einfach mal sagt: Boah, ey, ja. ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde, ich ja, habe genau. jetzt keinen Nerv, mich über Brauwasser ein ein zu unterhalten. Ne? Genau. genau. Das ist immer so ein Abend, den man dann in Anführungsstrichen opfert. Äh, aber es ist halt.
1: Äh, natürlich macht uns mega wenn
0: Spaß und wir trinken voll. auch hier dabei, alles ist gut. Aber Eben. es ist natürlich, trotzdem versucht man sich an so einen roten Faden lang zu hangeln. Man hat so ein paar Sachen, die man unbedingt einbauen muss, aus verschiedensten Gründen. Ähm, es ist schon auch ja. ein bisschen äh, Nachdenken dabei und so weiter. Deswegen, es tut uns auf jeden Fall leid, wenn wir das nicht immer alle zwei Wochen schaffen, aber seht ja. uns einfach nach.
1: Okay. Genau. Also ihr ja. könnt ja auch gerne, also ich, äh, es gibt ja auch immer mehr Podcasts aus Deutschland, die irgendwie was mit dem Thema Bier zu tun haben. Und ich glaube, die Leute, die das selber mal machen oder auch die Leute, die YouTube-Videos schneiden und drehen, die wissen halt einfach, dass es das nicht, du stellst dich da nicht einfach hin und laberst was ins Mikrofon oder in die Kamera, sondern du machst ja halt durch ein Konzeptblatt irgendwie und dann musst du halt vielleicht Sachen auch nochmal neu drehen oder neu halt aufnehmen, so wie jetzt. ne? Also wir haben ja quasi schon irgendwie zweieinhalb Stunden oder so haben wir wieder quasi aufgenommen und die sind jetzt halt einfach futsch, ne? Das ist halt scheiße, aber ist halt so. Aber egal, wir haben jetzt lang genug gejammert, oder?
0: Ja, jetzt, ich denke, ähm, äh, jammern kann ich auch abhaken. Stand hier auf der Liste, mein okay. Spaß. Aber, <lacht> so, ähm, als als äh, Vorletztes äh, würde ich gerne noch auf die Zugabe der Salze beziehungsweise auf das Messen vom vom Wasser äh, eingehen. Und zwar das Wasserprofil solltet ihr grundsätzlich einstellen vor dem Einmeischen, also bevor ihr... Das Malz ins Wasser schüttet. Denn ähm, schon die Salze natürlich und die ganze, das ganze Profil dann eben hat äh, Auswirkungen auf den Maische-PH. Deswegen macht es absolut Sinn, das vorher zu machen und genau die berechneten oder vom Tool vorgegebenen Zugaben ähm, dazu zu geben. Wenn ihr den Maische-PH messen wollt, dann macht es Sinn, so 10 bis 15 Minuten zu warten und dann einen kleinen Auszug von der Würze zu nehmen und dann mal zu schauen, passt das denn mit dem, was ausgerechnet wurde zu dem, äh, was wirklich tatsächlich in, dem, äh, in der Würze los ist und äh, da macht es auf jeden Fall Sinn und ich habe das auch relativ spät gemacht, erst jetzt ähm, vielleicht mal in ein gutes pH-Meter oder ein pH-Messgerät mhm. zu investieren. Ähm, ich mir bei jetzt mir das auch A noch an. Ja, ich habe mir das Apera äh, 60, glaube ich, geholt. Nicht das 80er, sondern das 60, genau, Es kostet glaube ich so um die 80 Euro, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Kannst ja gar nicht meckern. Nee, das ist das ist voll gut. Das sind halt mal 80 Euro und Yo, es misst nur einen pH-Wert, aber es macht halt ja. viel, viel aus, wenn du es mal weißt und dann auch mal sagen kannst, okay, ne? Ja, genau. Da, da, deswegen habe ich es mir geholt, also kurz bevor ich die Berliner Weiße dann gemacht habe, da habe ich mir gedacht, da möchte ich jetzt wirklich mal verlässliche Messergebnisse haben. Ja. Das Schöne ja. ist, es hat eine Temperaturkompensation. Ähm, das heißt, ihr müsst doch die Maische jetzt nicht auf 20 Grad bringen und so weiter, sondern es ist auch okay, wenn die ein bisschen Echt? wärmer ist. Für 80 ja. Euro kann es das? Krass. Ja, und ähm, das Messergebnis ist super schnell da. Also ich hatte davor so ein relativ günstiges und dann siehst du halt so, wie der pH-Wert so die Kommastelle immer weiter runter geht und dann stehst du halt da <lacht> und denkst du so, na alter, jetzt werd halt fertig und sag mir, was das für ein Wert ist, ne? Und jetzt, da jetzt fehlt du das diese halt
1: rein. Musik, weißt du, so... Ja, ja genau, diese, ja, genau, ja,
0: genau, Ja, genau, was ist
1: das? ja, genau. Genau, so
0: ging's mir dann wirklich immer oder so es vielleicht auch dem einen oder anderen das macht Sinn, irgendwann mal in so ein Ding zu investieren. Und dann kann man jetzt einfach während des Maischens oder auch während des Kochens, also ich mache es jetzt oft, weil es einfach super cool ist, mal zu gucken, ob das auch alles so passt, was man sich da so rein theoretisch überlegt. Und noch mehr Spaß macht es dann, wenn es dann wirklich auch so ist. Ja, genau, <lacht> so, weißt du? wenn du dann denkst, denkst, oh, geil, ey, das passt ja genau, genau jetzt, ja, 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 genau. So, weißt das du, so dann, du, du hast vielleicht einen guten Brautag und der war rund, aber so ein paar Parameter hat man vielleicht vergessen zu messen oder hat man nicht messen können, weil man die Geräte dafür nicht hat und dann macht es, mhm. das, das rundet noch mal die ganze Geschichte so ein bisschen ab und zu gucken.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ja, also kann ich nur empfehlen, da mal ähm, mit, mit äh, zu liebäugeln und vielleicht mal zu schauen. Ja, also das würde ich dazu nochmal sagen und Abschluss ist eigentlich, was ich hier noch auf der Liste habe, sind die Wasserprofile, aber das hast du ja auch schon angesprochen. Die geilste Quelle dafür ist einfach das Braumagazin, auch grundsätzlich, wenn ihr noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, ähm, zu den Grenzbereichen, zu verschiedenen. Da gibt es auch noch mal ein paar Sachen, die, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Ähm, schaut mal rein, wir packen euch, das heißt von der Wasseranalyse zum Brauwasser. Das ist ein richtig cooler Artikel. Äh, ja. Schaut unbedingt mal rein. Und ich glaube, so im unteren Drittel ist da eine Riesentabelle mit ähm, Bierstilen und Grenzwerten für den jeweiligen Bereich und da kann man sich auf jeden Fall gut, gut
1: dran ja, orientieren. das ist schon echt also eine super gute, ausführliche Grundlage und ich glaube, wenn man das gelesen und verstanden hat, ich glaube, dann kommen eigentlich gar nicht mehr so viele Fragen auf. Also, nee, das ist. Äh, dann, kann
0: man äh, dann kann man eigentlich loslegen.
1: Also genau, ich, ich hätte jetzt noch äh, kurz nochmal drei andere Quellen. Ähm, einmal ganz kurz beim Beispiel mal zum Meer. Unter diesem Wasserrechner kann man nämlich auch nochmal, da hat man einen ganz schönen langen Flie Fließtext, der aber auch wirklich super viel Informationen nochmal zum Thema Wasser allgemein hat, wie man es aufbereiten kann und so weiter und so fort. Ähm, der ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Packen wir euch auch in die Shownotes. Ähm, Philosophie hat noch äh, ziemlich viele Experimente zum Thema Wasser, die ich auch nicht unerwähnt äh, bleiben lassen möchte. Und ich weiß jetzt, äh, genau, du hast jetzt schon gerade so ein bisschen gelacht, aber ich weiß ja, dass dass du auch zum Teil Fan bist von Philosophie. Ich, ich muss auch sagen, nicht alles, was sie da machen, finde ich jetzt super, aber zu, zu 99 Prozent doch. Da stehe ich halt einfach ja. auch voll hinter. Und ähm, haben zum Beispiel halt auch Experimente gemacht zum Thema, wie ähm, sich halt eben Chlorid-Zylsophat-Verhältnis halt auswirkt. Das, genau, das ist halt auch mega spannend. Und ja, also da sollte ich halt auch, auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Und wenn ihr noch ein Buch zu dem Thema haben wollt, kauft euch das Waterbook.
0: Was ich, was ich abschließend noch sagen würde, gern ich habe glaube ich jetzt schon ein paar Mal abschließend gesagt, es war nicht wirklich abschließend, weil wir immer noch weiter geredet haben, ist egal. <lacht> das Wasser, das, die, Diese Wasseranpassung ist natürlich auch wieder ein, ein, ein kleines Zahnrädchen in dieser ganzen äh, Rezeptentwicklungsgeschichte äh, und das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr äh, euer Chlorid-Sulfat-Verhältnis äh, im Griff habt, auf einmal, dass die Biere halt viel geiler werden. Dazu da bedarf es natürlich schon noch ein bisschen mehr. Aber wenn ihr das zusätzlich noch mit beachtet und da so ein bisschen drauf guckt und vielleicht euch euer Wasserprofil mal ein bisschen kritisch anschaut, dann kann halt das Bier auch besser werden. Ne? Das heißt aber ja. nicht, dass wenn ihr das nicht macht, dass das Bier schlecht ist. Also nee. ähm, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Und abschließend. <lacht> Möchte ich mit einer coolen Geschichte. Die hatte ich dir ja schon erzählt, Dave. Und ich hatte sie ja auch schon letztes Mal in der Story, in der, in der Folge erzählt, die nicht ja. aufgenommen hat. Und zwar habe ich einen Schulfreund. Liebe Grüße an den Max nach Norwegen. Der ist aktuell in Norwegen, habe ich mitbekommen. Ich habe den seit... Weiß ich nicht. Waren 15, 15, 16, 16 Jahren. Jahren äh, ja. Quasi nicht gehört, nicht gesehen. Außer einmal ganz kurz auf einem Stadtfest. Aber da weiß ich auch nicht mehr alles von. Und ähm, <lacht> <lacht> das war so eine Ja, genau. Aber grundsätzlich hatten wir keinen Kontakt. Und dann schreibt er mir jetzt über Facebook, dass er... Ähm, Professor in Norwegen oder Assistant Professor in Norwegen ist. Er ist gerade dabei, ähm, äh, Professor, also seine Professur zu kriegen, wahrscheinlich dann, oder wie das auch immer heißt. Ja, Egal. Genau. Und ähm, dass er mit einem Kumpel, der wohl auch in der Uni arbeitet, ähm, ein Bier für den norwegischen Nationalfeiertag, der jetzt im Mai ist, glaube ich, äh, brauen wollte und sein Kumpel hätte ihnen dann gesagt, ja, äh, warum sie nicht so, so ein Farmhouse-Ail machen, also ich glaube, das, das kannten sie schon, aber dann hieß es, ja, da gibt's ja so Quaik, das hatte ich in so einem äh, deutschen äh, Podcast gehört und dann haben die gesagt, ja, geil, Quaik und dann kommt das ja auch noch aus Norwegen, also quasi um die Ecke bei denen ähm, und dann haben die das Bier gebraut, äh, der Kumpel hat den Podcast angeschmissen, unsere Quaik-Folge können wir euch ja auch mal verlinken und ähm, dann hat der Max gesagt, ja, die Stimme kenne ich doch. Das ist doch der Paul, ne? Also, krass, ähm, hat er mich dann wiedererkannt äh, und hat mir geschrieben. Und äh, schon witzig. Und sind wir auch ein bisschen stolz, dass unser Podcast in Norwegen gehört wird. Vor allen Dingen, weil es um Quaik geht. <lacht> und die ja quasi <lacht> auf, dem, auf dem Quake monopol sitzen. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: ey, da, da sprießen die Quakes doch
0: wie Pilze aus dem Boden. Ist doch, ist doch krass, oder? Aber ja, übel. Genau. Mit dieser äh, kleinen Geschichte. Also wir kriegen jetzt auch bald was. Also ich habe uns angemeldet. Irgendwie muss aus Norwegen äh, äh, Bier von denen hierher kommen, damit wir das vielleicht auch im, im Podcast oder keine Ahnung einen gemütlichen ja. Abend mal trinken
1: können. Und, und dann werden wir ja irgendwann hoffentlich nochmal nach Norwegen eingeladen, um da äh, nochmal richtig richtig. Äh, äh, Quark, muss ja äh, eigentlich. Ne? Ist ja ist der ja logische Schritt. Ist ja jetzt der logische Schritt, dass wir dann Ja eben. Werden. Und ja. ich meine, ist ja auch für die Leute cool, für uns cool. Also ähm, jetzt mal eine ganz kurze, nochmal eine Umfrage, da machen wir wieder zwei in dieser Folge. Äh, wir würden gerne wissen, von wo aus hört ihr unseren Podcast, weil wir Ach, wissen stimmt. durch das Tasting tatsächlich, genau, das hatten wir auch schon in, in der letzten hm, Nicht, äh, ja, ja. die Folge, die äh, für die Götter jetzt ist, wie ich immer so ja, gerne sage. Phantomfolge. <lacht> oh, auch gut. <lacht> ähm, da haben wir uns halt überlegt, euch mal zu fragen, wo, von wo ihr alles den Podcast hört. Wir wissen vom Tasting halt eben, ähm, von Hopfen sei Dank, wo ungefähr die äh, ja, Teilnehmer zuschauen. Also, wir hatten Luxemburg, wir hatten ähm, Belgien, hatten wir auch, wir hatten Österreich, wir hatten Schweiz, also St. Gallen, glaube ich. Ähm, und ja, halt in Deutschland natürlich ganz viel. Also, echt gerne auch mal die Städte und ähm, halt auch das Land dazu mal schreiben. Also, Meldet euch gerne irgendwie, keine Ahnung, wie, wie wollen wir das machen, Paul? Wie, wie macht es so Das mal ist also echt Sinn? eine gute Frage, das überlege ich
0: auch gerade. <lacht> Deswegen bin ich so ruhig. Also interessant wäre es auf jeden Fall. <lacht> ähm, naja, die, die, die sich halt trauen oder keine Ahnung, das ist ja dann äh, ein bisschen Aufwand, ist es ja, schreibt uns gerne eine Mail. At, äh, info at just -brood genau und ähm, ansonsten überlege ich mal, ob ich das irgendwie bei Insta einbasteln
1: kann. ja und vielleicht kann. hat Na ja gut, auch nicht man jeder ja als offenes Insta.
0: man kann es ja als offenes Fragefeld einfach äh, formulieren ja, genau. ja doch ja
1: also, also wir machen es mal viel, bei, bei hat nicht jeder ja klar das stimmt genau natürlich. wir machen es einfach, nicht einfach nicht mal bei Insta, bei Insta. Aus. Ja. eben und dann und dann die Leute die kein Insta haben, schreiben uns halt einfach wir freuen uns echt immer wenn wenn ihr uns schreibt ähm, das ist wirklich immer cool und ja würde halt einfach sagen das war es auch schon wieder mit der Folge. Das sage ich immer in YouTube-Videos. Äh, Folge,
0: Folge 16.1 wäre auch witzig.
1: Ja, genau. Ja, das, das nennen so. wir so. Ja.
0: ja, genau. Das wirft dann wieder okay, ein paar gut.
1: Fragen auf. Paar ja, Fragen, genau.
0: Das ist so ein Wir bleiben ja,
1: mysteriös. Das.
0: Genau. Wir sind ja echt super mysteriös. <lacht>
1: ja, ehrlich. Okay. Ja.
0: Also in diesem Sinne, Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören und passt euer Wasser an. Verdammt. Ich habe die Ehre. <lacht> macht's gut. <lacht>